4: Ante la reactivación de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que el presidente López Obrador dice no lo coloca en desacato ante la suspensión decretada por el juez primero de distrito en Yucatán, el colectivo Sélvame del Tren pidió dar vista al Ministerio Público para el inicio del proceso de amonestación, multa o destitución de los responsables de la decisión. El colectivo Selva tren que ha encabezado la defensa de la selva maya de Quintana Roo, afectada por este tren maya, le pidió al Poder Judicial en su conjunto, a los ministros de la Suprema Corte y particularmente al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que se pronuncien ante el desacato y defiendan el Estado de Derecho. según. ...según Gonzalo Monroy, asesor legal y consultor... ...la suspensión provisional y definitiva sigue en pie... ...la reanudación de las obras... ...desacata la decisión de un juez y la vuelve ilegal... ...ni siquiera hay una declaratoria... ...ni siquiera una declaratoria de seguridad nacional... ...puede violar una ley... ...eso es lo que dice Gonzalo Monroy... ...los activistas preparan... ...ante la continuación de las obras... Ahora con el argumento de seguridad nacional solicitudes para detener también los eventuales trabajos que seguirán en los tramos 6 y 7 por los impactos que tendrían en las reservas de la biosfera de Calakmul y Siancaan. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros y pues escucharnos a lo largo de esta mañana. Le tendremos toda la información de este viernes 22 de julio. También podrá usted pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable. De la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Bueno, y en otros temas, los fiscales generales de México y los Estados Unidos acordaron trabajar en conjunto para la extradición de Rafael Caro Quintero a territorio de Estados Unidos. Ahí enfrenta acusaciones de, cuando menos, dos cortes federales por la muerte del agente antidrogas Enrique Kiki Camarena. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el procurador general estadounidense Merrick Garland sostuvo este jueves una llamada telefónica con el fiscal general de la República Mexicana, Alejandro Gertz donde hablaron en específico sobre el caso de Caro Quintero, este presunto narcotraficante capturado el sábado pasado. Los dos líderes reafirmaron su compromiso compartido de continuar trabajando al unísono en la extradición de Caro Quintero, aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. El procurador general Garland llamó para expresar su gratitud al fiscal general Gertz y al gobierno de México por arrestar exitosamente a Rafael Caro Quintero. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase, a la frase de este día. En la ausencia de la justicia, que es la soberanía, sino el robo organizado? La frase es de San Agustín. preguntas. Ayer preguntaban este espacio, ¿debe México salirse del Temec para dar un trato privilegiado a Pemex y la CFE? Nos dijo que sí el 9.4%, que no el 86.7%. No sabemos 3.9%. Tuvimos 5,249 respuestas. La que sigue, por favor. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe permitirse a las corcholatas hacer campaña mientras ejercen funciones de gobierno? Nos están respondiendo que sí, 3% que no, 96.6%, quién sabe, 0.4%. En 41 minutos hemos recibido 701 votos
3: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya se encuentra con nosotros precedida de una multitud de destaca lovers, ahora en tono de rojo, que combina con el cobrizo de su pelo, Itzel González, ¿cómo estás, mi querida Itzel González? Muy
5: buenos días, Sergio, queridos de Lovers, tú también de rojo. ¿Qué es esto? Una competencia de Colo, color. De
4: color. Ladrillo, color, ladrillo. color
5: ladrillo, una competencia de color. Ayer estábamos vestidos de rosa. Hoy los de dos, rojo. ¿verdad? Hoy. Eso es de rosa. Ya la pues, producción dijo que por qué nos ponemos de acuerdo y no los invitamos. No, amigos, no, muchachos. No nos coordinamos.
4: El, el día que el, el nos coordinemos. ¿no? El, sí, el, el,
5: el día que nos coordinemos, nos coordinamos todos, ¿qué les parece? Ya hace falta la playera, tendríamos la de prensa, Fifi.
4: Tienes toda la razón, hace cuánto que no la traemos. ¿Te parece el próximo miércoles? El
5: próximo miércoles vamos a avisarle, le avisamos a Lupita Juárez, avisamos a la producción. Todavía tienen su playera, viernes. muchachos.
4: Es como de ya viernes, ¿no? No tienen
5: la playera algunos.
4: No, bueno, pues Vamos a mandar no a hacer
5: otra, la productora confirma. Y yo creo que vamos a hacer unas demás para regalarlas a los destacalovers. Podríamos hacer...
4: Vamos a hacer unas playeras adicionales de prensa FIFI que nos hicieron muy famosos en algún momento.
5: En algún momento ya, ya hace falta y pues la vamos, también la vamos a reponer. Sergio, estamos celebrando que es viernes, viernes 22 de julio del 2022, 22 de julio del 22. Pues no, no es cabalístico Pero pues por lo menos ya llegamos al fin de
4: semana 22 del 7 del 22 22 del 7 del 22 no, Bueno, pues no, no, mal, no no está nada pero,
5: mal Pero por lo menos, por lo menos llegó el fin de semana Y es viernes, hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, confía en acuerdo Petróleo no está en negociación la política energética nacional tampoco viola ni contraviene el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aseguró el presidente. País, dominan agenda Claudia, Adán, Marcelo y Monreal. De acuerdo con el análisis de reputación mediática de actores, los presidenciales morenistas conjuntan 74% de la cobertura en medios. Ciudad de México reprochan a Profepa, instan a agilizar traslado. Felinos que siguen en la fundación de Tlalpan está en malas condiciones a 16 días del decomiso. Estados, Luz, Raquel despiden a activista en Zapopan. En misa de cuerpo presente, familiares y colectivos exigieron justicia. El presunto agresor se queda en prisión. Orbe, tragedia en Texas, a juicio por muerte de 53 migrantes. Son cuatro acusados, los primeros dos enfrentan pena capital y dos mexicanos condenas por 10 años. Meta, Federación Mexicana de Fútbol congela a Marigol a días del Mundial. Domínguez sale de la sub-20 femenil y el lugar de técnica lo toma Ana Galindo. Y finalmente, en Mercados Estrategia, el Banco Santander estrena director. Felipe García ocupa el cargo que deja Héctor Grisi. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Feliz viernes, Itzel González. Feliz viernes a todos nuestros radioescuchas. Hoy es viernes 22 de julio del 2022, ya nos los decía Itzel 22 del 7 del 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que rastrearía y exhibiría a quienes interpusieran amparos contra la construcción del tramo 5 del tren Maya, el activista ambiental José Urbina, fundador del proyecto Cenotes Urbanos, señaló que fue él quien interpuso ese recurso no sé qué prueba más quieran al respecto eh, no sé de si
6: se refiere directamente a mí con esto las direcciones, porque no soy el único que ha presentado un amparo, no soy el único que o se ha inconformado legalmente, hay muchos recursos legales corriendo, ¿no? entonces no sé si se refiere a mí pero si se metió a buscar mi nombre en Amazon pues sí, posiblemente alguna vez le pedí a un amigo en Estados Unidos que enviarle un paquete y no sé si vio esa dirección eh, no sé exactamente cuál es su fuente de información o no se está refiriendo a mí pero si lo que están buscando es a una de las personas que interpuso el amparo, yo soy uno. No sé si sea suficiente.
4: Bueno, aquí en. En el Heraldo Radio hemos entrevistado en distintas ocasiones a Pepe Urbina, abiertamente ha dicho que está promoviendo estos amparos, que no representa ningún grupo político. De hecho, decía, ni siquiera me opongo al Tren Maya, lo único que quiero es que cumplan con la ley y que tomen medidas para proteger la naturaleza, es lo que nos ha dicho y no ha ocultado nunca quién es ni que se dedica a bucear, a bucear en cuevas. Y es un negocio de su trabajo, lleva personas a bucear allá en esas cuevas. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, expresó su respaldo al activista José Urbina ante las amenazas por parte del presidente López Obrador. Acusó al mandatario de atacar a los que no lo obedecen. Distintas organizaciones ambientales de Quintana Roo presentaron una petición a la Comisión de Cooperación para el Ambiente del TEMEC para que intervenga ante el incumplimiento de las leyes ambientales de nuestro país con la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un llamado a abordar con determinación y seriedad la disputa en materia energética presentada por su país en contra del gobierno de México. Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, advirtió que México incumple sus obligaciones del TEMEC al excluir del mercado a los proveedores estadounidenses de energía renovable y otorgar ventajas injustas a las empresas gubernamentales. El director de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo, refrendó la postura del gobierno federal en materia de autosuficiencia energética. Aseguró que esta política no viola los acuerdos del Temec. En
7: las negociaciones internacionales siempre hay controversias y entonces la posición es esa, defender que, el, que no se está violando de ninguna manera el TEMEC y ellos, el equipo que, que comandará eh, el gobierno de México, pues explicará y dará sus argumentos y esos elementos, ¿no? El resultado no lo sabemos, pero esa es la posición que, insisto, fijó hoy de manera muy clara y contundente el presidente López Obrador. No,
4: no sé por qué me da la impresión que... Pues muchos funcionarios del gobierno mexicano, empezando por el presidente y la secretaria de Energía y la secretaria de Economía, no han leído el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que prohíbe que se den ventajas especiales a, la, a cualquier tipo de empresa, pero particularmente menciona a las empresas gubernamentales. La Secretaría de Energía impugnó la decisión del juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, de otorgar amparos a empresas privadas en contra del decreto que las obligaba a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador se reunió este jueves con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz. Eh, es bien sabido que la ministra Loreta Ortiz, que acaba de ser designada, es muy cercana al presidente López Obrador y ya lo ha demostrado en sus votaciones. No se informó, sin embargo, qué temas trataron. El legislador estadounidense del partido republicano Chip Roy acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no hacer lo suficiente para detener el estado narcoterrorista que impera en nuestro país. El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, realizó la presentación de... Una nueva fundación llamada Nueva República. No es ningún jovencito Porfirio Muñoz Ledo, eh, pero está empezando pues, una nueva aventura con esta fundación. Reiteró que el gobierno federal tiene un contubernio con el crimen organizado, por lo que se debería crear una comisión de la verdad que investigue estos hechos.
8: La clave distintiva de este proceso ha sido en mi criterio una enorme patología. El contubernio del poder público con el crimen organizado. Cuando menos desde el inicio de esta administración existen sospechas fundadas y claras evidencias de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad antes de las próximas elecciones se extiende cada día la falta de jurisdicción efectiva de los poderes públicos
4: el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, respaldó la propuesta del exdiputado Muñoz Ledo de crear esta comisión independiente que investigue los posibles nexos del actual gobierno federal con la delincuencia organizada. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una demanda de amparo para frenar la alerta migratoria girada en su contra como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó la iniciativa de reforma fiscal que formaría parte de su proyecto de nación en caso de que obtenga la candidatura presidencial de su partido
9: para presentar algunas ideas acerca de un proyecto de nación que pretende planear el rumbo que debemos de seguir una vez concluida la primera etapa
10: de esta transición.
9: Se trata de un proyecto compuesto por cinco, cinco ejes transversales. El primero que a ustedes les corresponde, analizar, opinar es la política fiscal. Medio ambiente, política exterior, perspectiva de género, rendición de cuentas. Con la cual consideramos que podremos darle continuidad al proyecto de nación iniciado en el 2018 y trabajar rumbo a la reconciliación nacional que tanto necesita el país.
4: Bueno, pues eh, él no se va a TikTok, él no... Eh, pues eh... Él no pretende otra cosa, presenta un proyecto de nación, es el senador Ricardo Monreal. Interesante, a pesar de las diferencias que está teniendo con Morena y con el presidente López Obrador, dice que su proyecto es para continuar el proyecto de nación que empezó el presidente López Obrador en 2018. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, of Sostuvo una reunión privada con senadores de Morena, quienes le expresaron su respaldo rumbo a la contienda interna por la candidatura presidencial. Un grupo de activistas feministas realizó una protesta ayer en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia de género y pedir justicia por el asesinato de Luz Raquel Padilla ocurrido en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía General de Jalisco informó que un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Sergio Ismael N., acusado de amenazar a Luz Raquel Padilla antes de que ésta fuera asesinada. No lo están escuchando, por menos no hasta el momento del feminicidio, simplemente de amenazas a Luz Raquel Padilla. En Colima. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Martín Flores Castañeda, denunció que la gobernadora de la entidad Indira Vizcaíno y 24 funcionarios de primer nivel se aumentaron el sueldo hasta en un 60%. Y en respuesta, el subsecretario de Administración de Colima, Víctor Torrero Enríquez, aseguró que no se trató de un incremento de sueldo, sino de un simple ajuste.
11: Nos dimos a la tarea de hacer una revisión exhaustiva y empezar a hacer ajustes, esa es la palabra, ajustes en la materia para poder hacer una correcta adecuación de las erogaciones, de las percepciones que tienen diferentes funciones, en este caso el gabinete.
4: Luego de meses de negociaciones, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana comenzó una huelga en todo el país al no alcanzar un acuerdo con Telmex para el cumplimiento de los términos fijados en la revisión del contrato colectivo. Hasta este momento los usuarios no han sido afectados, ya está muy automatizada la operación de Telmex, pero pues hay ciertos servicios, por ejemplo, de reparación que no se están proporcionando. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que trabaja en la mediación de un acuerdo entre Telmex y el sindicato de telefonistas. Expresó confianza en que en las próximas horas se levante la huelga. El Inegi informó esta mañana que durante la primera quincena de julio de 2022 el índice nacional de precios al consumidor creció 0.43% respecto a la quincena anterior. Esto lleva la inflación general anual a 8.16%. Sí, ya se rebasó el 8% de inflación anual. Esto es un promedio, vale la pena señalar, un promedio. Pero pues significa que algunos precios de productos, particularmente los alimentos, han subido mucho más. A través de Twitter, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando desde su casa. La Secretaría de Salud Federal reportó 33.660 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 115 muertes. Bueno, y en un video, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se encuentra bien tras dar positivo a COVID-19. Dice que solo tiene síntomas muy leves.
1: Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID, but I've been double vaccinated, double boosted. The symptoms are mild, and uh, and I really appreciate your inquiries and your concerns.
4: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el aumento de casos de viruela de mono, la viruela cínica. Anunció que se va a analizar si esta enfermedad representa una alerta máxima a nivel global. En información deportiva, Jaime Ordiales fue presentado oficialmente como nuevo director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. La directiva de los Pumas de la UNAM confirmó el fichaje del lateral brasileño Dani Alves, histórico defensor del Barcelona. He,
12: he
4: es aniversario luctuoso de una mujer de voz poderosa de vida atormentada de talento extraordinario llamada Amy Winehouse. Nació en Londres el 14 de septiembre de 1983, falleció el 23 de julio del 2011 con una voz poderosísima, raspada de estas voces surgidas del blues, Amy Winehouse Revolucionó de alguna forma la música de rock de principios de este siglo 21. Una de las mejores cantantes de todos los tiempos, Amy Winehouse, una vida marcada por su adicción, por su adicción a las drogas, al alcohol. Bueno, esto pues, le, finalmente le, le causó la muerte a los 27 años, el 23 de julio de 2011, ¿sí? Entró a pertenecer a ese, a ese grupo de grandes estrellas del rock que han fallecido todos a los 27 años. Yo lo que puedo decirle es que Amy Winehouse, como Janis Joplin, como Jim Morrison, como, pues, como, como tantos otros, son un referente del rock. Y vamos con Alan Rodríguez, está en la, en Central Vallejo de Telmex, adelante, Alan Rodríguez.
13: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días, como sabemos, el día de ayer... Por primera vez en 37 años, los trabajadores de Telmex estallaron una huelga para exigir respeto al contrato colectivo de trabajo y es que son cerca de 60 mil empleados activos y jubilados quienes iniciaron un paro de labores a nivel nacional, esto ayer al mediodía. Las principales demandas que centran son un aumento salarial del 7.5%, así como un alta del 2.9% en las prestaciones laborales. Se prevé que este día lleguen a un buen término estas negociaciones y sería así como esperemos la noticia de que se levante esta huelga y es que hemos observado algunas de las instalaciones en donde los trabajadores pasaron la noche y también tenemos las banderas roja y negra en las instalaciones de esta empresa Telmex con este bueno. huelga del sindicato de telefonistas de la República Mexicana.
4: Muy bien, gracias Alan Rodríguez, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Rehab del disco Back to Black eh, un disco realmente extraordinario de Amy Winehouse que fue considerado el disco más vendido del siglo XXI en el Reino Unido esta canción Rehab que habla de la rehabilitación a la adicción a las drogas pues es una canción como tantas otras de Amy Winehouse con carácter autobiográfico es pues es muy conocido que Amy Winehouse luchó contra sus adicciones a las drogas durante mucho tiempo, también bebía demasiado. Falleció el 23 de julio de 2011 de lo que se declaró como una intoxicación etílica. mensajes de nuestro público. Dice Yolanda Paredes, señor Sarmiento, no estoy de acuerdo que las corcholatas estén perdiendo el tiempo, pues no se van a quedar solo son tapaderas. El que se quiere quedar es López Obrador. Los oigo todos los días. Feliz fin de semana. Gracias Yolanda Paredes. Nos dice otra persona. Buen día. ¿Saben qué ha pasado con la vacunación de los niños? Tengo un hijo de ocho años. Patty firma este mensaje. Tengo entendido que en este momento están vacunando a niños de 12 a 14 años. No tengo información todavía acerca de cuándo se van a vacunar los niños de 8, pero se la daremos tan pronto la tengamos disponible. Amy. Chejoa dice concuerdo absolutamente contigo Sergio en tu columna de hoy es una burla cruel que se hable de soberanía cuando se presumen las remesas dependemos de un salario de sangre saludos cariñosos siete con treinta y tres minutos el senador de Morena Ricardo Monreal lanzó un adelanto de su proyecto de nación que impulsará en caso de ser candidato presidencial en dos mil veinticuatro propone más recaudación y Padrones Sociales con Datos Biométricos. Misael Zavala, cuéntanos. Sergio,
14: buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, el líder de la bancada de Morena en el Senado, desde Zacatecas, al participar en una convención regional de la zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lanzó un poco eh, pues, de su adelanto, de su proyecto de nación, eh, de cara a las elecciones del 2024, en el que, bueno, eh, además de criticar la alta corrupción, corrupción en el país, irregularidades eh, en los programas eh, sociales del gobierno federal, pues eh, informó que eh, eh, buscará una profunda reforma fiscal para una mayor recaudación así como la creación de padrones de programas sociales que incluyan pues datos geométricos de la población. En su propuesta de reforma fiscal, Monreal explica que se deben empadronar a quienes forman parte de la economía informal y este empadronamiento provocará un incremento en la recaudación y también la posibilidad de evaluar de manera efectiva las circunstancias de, de cada contribuyente. A su vez... También precisa ampliar la base recaudatoria del IVA, incluyendo productos que sin razón se encuentran exectos, exentos o grabados a tasa cero, tales como alimentos de lujo o tratamientos estéticos. De la misma forma, el proyecto de Nación de Monreal busca la creación de un impuesto al valor agregado estatal que aparecería desagregado del impuesto federal equivalente en las facturas, tal como sucede en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Con ello, dijo, se permitirá a los estados... Jugar un papel más atractivo en, eh, y activo en la utilización de su política tributaria para el desarrollo local. Sobre los padrones de programas sociales, la propuesta del legislador por Zacatecas argumenta que la utilización de los registros existentes permite un alcance limitado de los programas sociales principalmente en zonas de difícil acceso y se presta a duplicidades y malas prácticas. Por ello plantea un mecanismo de control de los padrones con la utilización de la célula de identidad ciudadana, la integración de un padrón nacional de beneficiarios de programas sociales que se construya a partir de un documento único de identidad que permita un control automatizado de lo que se ingresa al poder identificar plenamente a cada uno de los solicitantes de programas. También te informo eh, Sergio que ayer eh, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con 20 senadores de Morena de la bancada morenista, a quienes pues eh, dijo que eh, se impulsará la unidad dentro del partido. Uno de los senadores ausentes a este encuentro fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien bueno pues tuvo que viajar a Zacatecas para asistir a esta convención, donde presentó su proyecto de nación al encuentro con eh, Claudia Sheinbaum asistieron única, ve, únicamente 20 de los 60 senadores que conforman el grupo parlamentario morenista. Resaltó que los legisladores que acudieron están vinculados con la corriente denominada de los ultras que buscan la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. Tampoco asistió la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. En este sentido, el vocero de la bancada morenista, el senador César Cravioto, destacó que el encuentro que sostuvieron con la jefa de gobierno fue para expresar que seguirán trabajando juntos con el
4: fin de garantizar el bienestar de todos los mexicanos. Sergio, hasta aquí la información. Gracias, Misael Zavala. Gracias, buen día. Son las 7 con 37 minutos.
15: ¡Julio, Julio!
4: Llegó lo natural. Aprovecha que
0: el aguacatejas está a 48.80 el kilo con 50 puntos. Y el tomate guaje a 6.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 6.90 con 50 puntos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplica en restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, promovió un amparo contra la alerta migratoria por la que fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante.
16: Así es, Sergio, muy buenos días. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, promovió un amparo contra la alerta migratoria por la que asegura fue retenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El juez octavo de distrito en materia administrativa aún no admite la demanda porque previno a la defensa de Moreno y dio cinco días para que presente aclaraciones. El juez señaló que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad todos los antecedentes de los actos que reclama Alejandro Moreno, estos deben incluir si existe algún proceso penal en su contra, las razones por las que se inició este proceso, también el estado procesal que, que guarda y si se le dictó alguna medida cautelar que afecte su salida del territorio nacional. También pidió al Instituto Nacional de Migración y a otras autoridades que en 24 horas envíen copia certificada de la alerta migratoria. El político acusó en su cuenta de Twitter su retención por más de una hora cuando llegó de Europa al aeropuerto de la capital mexicana, incluso difundió un video al respecto. Ese día el Instituto Nacional de Migración informó que la revisión migratoria que se, le, que se realizó a Moreno se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades de Campeche. Indicó que a su llegada a la terminal del aeropuerto se le solicitó esto con estricto apego y salvaguarda de sus derechos, una verificación de documentos que tardó 20 minutos para después retirarse, después regresó al área migratoria para leer el documento que previamente ya había firmado. Hasta aquí mi reporte.
4: Bueno, gracias Diana Martínez por esta información cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos.
17: ¡Julio, julio! Este rolón me llega al corazón.
0: Ay, pues para que te llegue el rolón o aerosol... 3 por dos en todos los desodorantes... ...shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales. Sí, tres por dos. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplica restricciones.
4: Un juez federal dio un plazo de 24 horas... ...a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para informar sobre el caso de Pío López Obrador por el presunto financiamiento ilegal de campañas de Morena. Cedric Raciel es reportero de Animal Político. Lo tenemos en la línea telefónica. Cedric Raciel, buenos días. Eh, este es un caso que lleva ya, pues, que, que lleva, se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. Lo interesante es que, pues, la fiscalía especializada no parece ni moverse para adelante ni para atrás, simplemente no dice nada. Ahora tiene este plazo perentorio, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperas?
6: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, sí, este, este caso ya lleva dos años. Te acordarás que en julio de 2020 es cuando se va a conocer este video del hermano del presidente recibiendo dinero ahí de quien entonces era coordinador de protección civil, David León. Es un video que remite a 2015 a las campañas de esa época, cuando Morena todavía se estaba constituyendo entonces como partido, y cuando David León era colaborador del gobierno de, de Manuel Velasco. Eh, entonces, se, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, antes de PADE, inicia una carpeta de investigación porque re, recibe denuncias ¿no? de los partidos a raíz de este video para que se indagara este ahí financiamiento posible, financiamiento ilícito de campañas, y a casi dos años. Es, esa carpeta se abrió en agosto de 2020. Es decir, estamos a un mes o a menos de que se cumplan dos años de esa investigación. Son dos años en los que pues la ciudadanía no sabe todavía eh, si el hermano del presidente es responsable de alguna, de alguna, de de algún ilícito, ni siquiera el mismo. Por eso, él, él, él promueve un juicio de amparo en el que, pues, como tú le decías al principio, Sergio, pues el juez le ordena a la Fiscalía primero, hace unos días se le ordenó a la Fiscalía que, que, que diera a conocer qué iba a hacer con esa carpeta, es decir, si le iba a seguir integrando para presentarla a un juez, o si le iba a archivar, o si o si, o si le iba a cerrar por no encontrar elementos eh, suficientes para seguir la investigación, y la Fiscalía le contesta contesta de manera abstracta, ya decidí yo qué voy a hacer con esa carpeta. así pero, pero no dice como cómo. Que no sirve
4: de nada, ¿no? Eso.
6: Exacto, pero no, no le comunica ni al ni al juez, ni al propio Pío, ni a nadie, le comunica en qué sentido se determinó, se le llama a esta carpeta. Entonces, ahora el juez, esto se lo comunicó a Antier. Bueno, Antier se resolvió, pero falta que se le notifique a la fiscalía. Resolvió el juez, bueno, ahora dime en qué sentido se determinó esa carpeta, ¿no? Eh, eh, entonces. Una vez que se le notifique a la Fiscalía, la Fiscalía tiene un plazo de 24 horas para contestar. Hasta ayer, eh, en una entrevista radiofónica el fiscal eh, José Agustín Ortiz Pinchetti, eh, con Azucena, de hecho, Uresti, él, él dice este que todavía no recibieron la notificación. Eh, entonces, quiere decir que ese plazo de 24 horas aún no, aún no empieza a correr. Eh, si hoy la recibe, pues a lo mejor... Ese plazo se cumple el, el lunes, ¿no? Sí,
4: Pero ya, tú ya ve, tiene... Tú ves, eh, todos sabemos que Ortiz Pinquetti es muy cercano al presidente López Obrador. Además, es, pues está casado con una ministra de la Suprema Corte de Justicia que ayer vio al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú ves un intento de proteger al presidente López Obrador sí. y a Morena?
6: Híjole, Sergio, pues no se sabe decir, porque este caso lleva dos años... Eh, yo no sé de qué manera eh, podría políticamente esto repercutir en la propia fiscalía. Es decir, es que es un, es un, es un tema que toca varias bandas, ¿no? O sea, repercute en, el, en la fiscalía eh, electoral, repercute en, la, en el titular de la FGR, que es Alejandro Gertz Manero. Podría repercutir también en la Suprema Corte, por, por lo que mencionas de, de la ministra eh, que vio al presidente. Entonces. Sería muy costoso, yo creo, que pareciera que es un intento de cerrar el caso, de que haya impunidad, pero por otro lado, pues ya lleva dos años el, el tema arrastrándose y también es un es un pendiente, es un desgaste también para el presidente que este tema lleve dos años sin que la ciudadanía sepa qué hizo su hermano o qué no hizo. En la entrevista que dio a Expansión el hermano Pío López Obrador, él dice, pues admite que sí recibió dinero. ¿No? O sea, por poco que sea, porque lo minimizó diciendo que era para gasolina. Bueno, ese dinero, por poco que sea, se debe haber reportado en la, conti en la contabilidad de Morena o de cierto candidato ante el INE, y eso, quién sabe si pasó. El mismo INE dice, se ha quejado en repetidas ocasiones de que la Fiscalía General no le da acceso a información de la carpeta argumentando el secreto ministerial. Entonces, el INE tampoco avanza. Es decir, es un. Como lo dijo ayer el fiscal también en esa entrevista. Pues es un tema que se está complicando demasiado, pero ya para estos días ya tendremos que saber pues, qué va a pasar.
4: Bueno, pues estaremos al pendiente. Realmente es un pues es un caso importante, involucra al hermano del presidente y además pues hay un video que, que no deja opción para decir esto no ocurrió. Es, pues estar estaremos al pendiente, Cedric Raciel, el reportero de Animal Político. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. No, tenemos al... Algún problema, tenemos algún problema técnico y vamos a tratar de resolverlo. Le recuerdo, mientras tanto, nuestro número de WhatsApp. Nos puede usted hacer llegar mensajes de WhatsApp. Pueden ser mensajes de texto. Pueden ser también mensajes de voz. El número es 55-2010-9647. Repito, 55 2010 96 47. 47. Un grupo de organizaciones ambientalistas ingresaron una solicitud al sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental de los países del TEMEC y lo que están pidiendo es que se investigue si México está dejando de aplicar su legislación ambiental para construir el tren Maya. Sí, no, no están diciendo que, eh, que el gobierno mexicano está violando la ley de Canadá ni que está violando la ley de Estados Unidos, no dice que está violando su propia ley. Esta solicitud del sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental eh, señala que la construcción del Tren Maya tendrá impacto sobre ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental y social de Quintana Roo, y lo que señala es que en esta construcción el propio gobierno mexicano está dejando de aplicar sus propias leyes ambientales, pues como era el requisito previo de una manifestación de impacto ambiental. El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato a la presidencia, lanzaron la Fundación Nueva República para defender a la democracia y para, para que se aclare un presunto contubernio del gobierno con el crimen organizado. Misael Zavala nos tiene el reporte. Misael, adelante.
14: Sergio, buenos días. Buenos días al auditor. Efectivamente, pues al lanzar su nueva fundación, Nueva República, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, impulsó la creación de una Comisión de la Verdad que aclare un posible contubernio del gobierno con el crimen organizado. En una galería de la alcaldía Miguel Hidalgo, Muñoz Ledo reunió a figuras políticas como el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, también la diputada federal Amalia García, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureles y la senadora Patricia Mercado, entre otras figuras. Muñoz Ledo reiteró que hay evidencias de que a la llegada de la actual administración federal ha habido un contubernio con el gobierno y el crimen organizado, además de que acusó que hay un estado fallido. Dijo que la clave distintiva de este proceso ha sido una enorme patología del contubernio del poder público con el crimen organizado, cuando menos desde el inicio de esta administración hay sospechas fundadas y claras que vienen de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad antes de las próximas elecciones del 2023 y del 2024. También manifestó. ...que es como si el narcotráfico le exigiera derecho de piso a las autoridades y por consecuencia a la sociedad. El otrora fundador del PRD aseguró que las organizaciones del pueblo han sido secuestradas hoy y de mala manera en su lugar se ha instalado un absolutismo estéril la concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles, un Estado fallido, un gobierno devastado y una sociedad excluida. También eh, pues, participó Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, quien destacó que ha coincidido con Muñoz Ledo en hacer un empeño para que México sea verdaderamente democrático en un país entre iguales. Sergio. Pasa
4: aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Y hace unos minutos apenas Banco Santander S.A., uno de los mayores bancos de España y del mundo, dice que ha sido eliminado del proceso de licitación por la unidad mexicana de Citigroup, sería Citibanamex. El, el Banco Español eh, señala que se le ha informado que no se le permitirá participar en las siguientes en los siguientes pasos del proceso. Esto lo ha dado a conocer en un documento obligado por la regulación este viernes. El documento se dio a conocer allá en Nueva York, donde cotiza el banco junto con eh, bolsas de otros uh, países del mundo. El presidente de México ha dicho que quiere que Banamex se venda a dueños mexicanos, a algún grupo mexicano. Bueno, pues esto elimina a Santander de la contienda. Quedan de lo que conocemos en esta contienda. Eh, queda pues todavía Banorte que ha expresado su interés. Grupo Salinas decidió eh, salirse de la contienda. Eh, queda también eh, eh, queda también la posibilidad de imbursa de Carlos Slim y queda la posibilidad de un grupo encabezado por los dueños de Banca Mifel, eso es lo que, lo que queda hasta estos momentos el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro aseguró que puede haber diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero que jamás le va a regatear el compromiso de trabajar de manera coordinada por el bien de los habitantes de Jalisco, esto lo sé señaló en la conferencia matutina en Puerto Vallarta, el mandatario estatal reconoció que comparte con el presidente la vocación de transformación del país. Compartimos, dijo, con el presidente su vocación de transformación del país. Podemos tener diferencias en algunos temas, pero no podemos regatearle jamás, ni al presidente, ni al gobierno de la República, nuestro compromiso por trabajar y enfrentar estos retos de manera coordinada. Enrique Alfaro expuso que hay una agenda de coordinación y de trabajo conjunto con el gobierno de la república y dijo también que se atienden los temas que la sociedad demanda le expresamos al presidente una vez más nuestro compromiso para trabajar sin descanso hasta el último día de nuestro gobierno para cumplir lo que ofrecimos cada quien desde nuestra trinchera a los ciudadanos es lo que dice pues el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha tenido diferencias muy importantes con el presidente López Obrador. La conferencia de prensa de hoy se está llevando a cabo en Puerto Vallarta, allá en Jalisco. Está en curso en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Julio, Julio. Llegando a esta edad.
0: Ya no puedes andarte con juegos, Andy. ¡Claro que puede! Porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, dos por uno en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25. Aplica restricciones.
4: La Secretaría de Energía impugnó la admisión del amparo Promovido contra la obligación de las empresas privadas de comprar gas natural solamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Diana Martínez, adelante.
16: Así es, Sergio, muy buenos días. La Secretaría de Energía impugnó la admisión del amparo promovido contra la obligación de empresas privadas de comprar gas natural únicamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. El acuerdo judicial indica que el director de lo contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Cener, en representación de esta dependencia, interpuso un recurso de queja en contra del acuerdo por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. Se trata de una demanda que fue presentada ante el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, contra un oficio de la CENER que fue emitido el pasado 13 de junio, en el que eh, se indica eh, la estrategia en materia del suministro de este hidrocarburo. La impugnación del gobierno federal ahora será revisada por un tribunal que decidirá si confirma o revoca la decisión del juez de admitir eh, la demanda. Desde el el lunes pasado, el impartidor de justicia otorgó suspensiones definitivas a 10 empresas, entre estas Engie San Miguel de Allende y Consorcio Mexigas. Esto significa que por lo menos estas 10 empresas no están obligadas por tiempo indefinido a acatar la orden de la CENER. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias por esta información Diana Martínez, son las 7:54, vamos a una pausa y regresamos.
12: At home, with
13: El Muebles Troncoso abre la puerta a la oportunidad. Ante Comedor Sevilla, cuatro sillas, Egipto Chocolate, a solo $8,790 pesos. La gran venta de oportunidades de Muebles Troncoso va con todo.
3: En La Comer y Fresco te regalamos $300 pesos por cada mil de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta julio 28
2: la salud no tiene por qué esperar en JLN Labs sabemos que tu familia y tu tiempo son lo más valioso, sin filas sin turnos, respetamos tu cita en nuestras sucursales y a domicilio contamos con más de 400 análisis clínicos, checkups, perfiles y pruebas COVID conoce más en jlnlabs.com.mx JLN Labs tu tiempo es nuestra prioridad consulte a su médico responsable sanitario con cédula profesional 3837-652 UNAM, permiso cofepris número 22330021A 1045.
3: Sabemos que el verano es para vacacionar. Te recordamos que el Heraldo Radio se puede sintonizar desde cualquier parte del mundo. Entra a www.heraldodeméxico.com.mx diagonal radio y sigue con nosotros. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita
15: Juárez por el Heraldo Radio
0: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad pero tenemos un plan Nuevo León
19: La Federación Mundial de Neurología fue quien elevó su voz para proclamar el 22 de julio como el Día Mundial del Cerebro, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. El cerebro o materia gris, como se le conoce comúnmente, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas y reacciones del organismo. Algunas de sus particularidades son que consume un 20% de la energía y oxígeno que consume un organismo. Representa el 2% del peso corporal está conformado por un 73% de agua. Transforma la información a una velocidad de 268 millas por hora. La funcionalidad del lado izquierdo del cerebro está asociada con el análisis lógica, matemáticas, lenguaje y secuencia, mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación y las artes. El cerebro es nuestro centro de procesamiento de datos. Requiere cuidados preventivos para garantizar su óptimo funcionamiento en la edad adulta y en la vejez. Algunas recomendaciones para cuidarlos son la alimentación saludable, mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo, hacer ejercicios o hacer alguna actividad física regularmente, controlar los factores de riesgo cardiovascular, controlar el estrés, la ansiedad y la depresión y finalmente mantener la interacción social.
12: Rolled up sleeves in your skull T-shirt. You say, Why?
4: excepcional, profunda, rasposa de Amy Winehouse. Esto se llama You Know I'm No Good. Tú sabes que no soy buena.
12: Tenemos
4: mensajes de nuestro público. Les recuerdo, puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp, de voz o de texto. 55, 20, 16, 55 20 10, 96, 47. Repito, 55, 20, 10, 96, 47. Ahora sí me salió bien. Todo esto tiene su ritmo, ¿no? Es 55, espacio, 20, 10, espacio, 96, 47. Claro, es que se burlan de mí aquí, mi equipo de producción, pero así se retiene mejor en la memoria. De hecho, 55, 2010-9647. Bueno, los mensajes. Muy buenos días, licenciado Sarmiento. Ayer en TV Española pasaron la respuesta de López Obrador a los Estados Unidos y a Canadá con una canción de Chicoché. ¡Uy, qué miedo! Por las sanciones al Tratado de Libre Comercio Es humillante y vergonzoso para nuestro México Tener un ente que no sabe de economía No conoce lo que es la diplomacia Y para colmo no tiene educación Gracias por seguir siendo un gran profesional de la información Soy Marilu Rodríguez Dice otra persona Buenos días Sergio y Lupita No creo que pase nada por el caso de Pío López Ni al otro pillo también hermano de López Martinazo, feliz viernes Francisco 1955 otra persona, buenos días No entiendo por qué hablan de corcholatas En mi opinión, lo que se destapa son botellas, por lo tanto serán las botellas presidenciales y para no incurrir en delito anticipado de campaña, no podemos hablar de botellas de brandy presidente por lo que sugiero que se hable de botellas de cerveza La Victoria, Indio, Tecate, 2X y así, Enrique es quien nos da esta, pues este comentario el término corcholatas lo estamos utilizando quienes comentamos sobre política porque es el término que empleó que introdujo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador son las 8 de la mañana con 6 minutos
0: Julio, Julio aprovecha que todos los 12 packs de cerveza en lata o botella están a solo 99 pesos con 200 puntos y además 4 por 3 en todas las botanas sabritas Sí, 4 por 3 en botanas sabritas con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana a Julio 25, aplican restricciones el pronóstico
3: del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. que nos tienes esta mañana? Adelante.
20: Buenos días, Sergio. Es un gusto saludarte a ti y a Tomahol Auditorio. Te comento que para este día el monzón mexicano sobre el noroeste del país interaccionará con inestabilidad estabilidad atmosférica superior propiciará lluvias puntuales intensas que podrían originar e incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora. La onda tropical número 14 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se prolongará desde el norte de Baja California hasta el occidente del país propiciará lluvias puntuales está muy fuertes con puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos en zonas bajas de Nayarit y Jalisco. Por otro lado, la banda Tropical número 15 al sur de la península de Yucatán y un canal de baja presión sobre la península y sureste del país propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca así como puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, se mantendrá el ambiente... Despertino caluroso, muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas máximas por arriba de los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. En cuanto al Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana. Por la tarde, el ambiente será cálido e incremento de nubosidad con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Ambos, ambas lluvias algo mañana mañana de descarrecer prisas así como posible caída de granizo en zonas del Estado de México. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados Celsius. En cuanto a la capital del Estado de México, la temperatura máxima rondará de 22 a 24 grados Celsius y una mínima de 8 a 10 grados Celsius. Este es mi reporte, Sergio. Regresamos con ustedes.
4: Muchas gracias, Ana. Ana Moguel. La coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México evalúa a Ana Lilia Moreno Publicó ayer una columna titulada TEMEC y Energía, la disputa. Señala que el hecho de que Estados Unidos solicite una consulta por violaciones a los términos del TEMEC ya sienta, de hecho, un precedente negativo para la economía mexicana. Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México, evalúa. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, o sea, el simple hecho de que haya consultas nos perjudica.
21: Hola, Sergio. Buenos Sí, eh, de hecho, eh, es increíble cómo las expectativas cambian una vez que eh, nuestra contraparte más importante en materia comercial eh, pues eh, determinó eh, iniciar este procedimiento de consulta que puede ser un, un proceso pacífico, digamos, en términos comerciales en donde se lleguen a acuerdos y soluciones. Sin embargo, es la primera vez que pasa en México desde la firma del NAFTA del TLC en el 94, nunca nos había pasado que se presentara este procedimiento. Y pues esto ya levanta las expectativas de todo el público inversionista respecto de la confianza que se puede tener en México como un lugar seguro para poner aquí el dinero e invertir en empresas, fábricas, empleos y, y pues proyectos de largo plazo.
4: El, de hecho, me mandaba un comentario un empresario mexicano del norte de nuestro país eh, señalando... Pues que finalmente quienes van a pagar eh, quienes van a pagar la multa que pudiera o las sanciones que pudieran establecerse a México son los exportadores mexicanos y me decía bueno es que va a llegar un momento en que si los aranceles son muy muy grandes me va a convenir eh, mudar mis operaciones a Texas es esto puede puede ocurrir con muchas empresas
21: sí definitivamente eh, es un efecto transversal a toda la economía Puesto que nuestra economía está sumamente ligada a, la, a, pues a las transacciones que se hacen con Estados Unidos, tanto de ida como de vuelta, eh, tenemos un tercio de nuestro crecimiento económico depende de estas transacciones. Nuestras exportaciones a Estados Unidos y a Canadá eh, llegan a un 84% del total de exportaciones. Esto quiere decir que pues, tenemos aguacateros, manufactureros, empresas de servicios que, que dependen mucho de una estabilidad de la relación entre, entre los tres países. Entonces, claro que sí, las afectaciones van a ser a nivel de empresas en múltiples sectores, en donde también eh, me preocupa mucho que tenemos una debilidad in, en el mercado interno. No es como que nuestros empresarios digan, ah, no, entonces ya no comercio al exterior, me volteo al interior y puedo comerciar. La verdad es que tenemos muchos problemas también de barreras comerciales al interior de nuestro mercado interno. Y entonces, eh, pues esto dificultará mucho la operación comercial de las empresas.
4: Eh, el presidente dice que todo esto vale la pena porque es una lucha por la soberanía. ¿Es realmente la soberanía de un país? Ah, eh, es, ¿Es predicable? Es, ¿Está vinculada con el que se tengan monopolios en energía?
15: Mira,
21: eh, esta visión nacionalista del presidente es entendible, en, yo creo que en una perspectiva histórica, pero no está consciente de de lo que viene en el futuro para el país y para el mundo. Eh, vivimos en un mundo interconectado en donde eh, pues tenemos el privilegio de estar en una zona altamente rica en recursos naturales. Entonces, pensando en soberanía... Más bien hay que pensar en la región, ¿no? El mundo está cambiando, las guerras comerciales, la guerra entre Rusia y Ucrania cambió el mapa este año. Entonces, la mirada debe ser de, de asegurar energía barata, limpia y eh, continua de calidad para la región. Tenemos gasoductos, tenemos eh, una capacidad de generación solar increíble, de viento... Y la interconexión con nuestros socios comerciales en materia energética nos daría un mapa totalmente distinto. A Oye, que pero,
4: la, pero la CRE rechaza todas las propuestas para poner plantas de generación de, de, generación de energía renovable. O sea, ha rechazado todas las de la, las empresas privadas, solamente ha aceptado las de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
21: Es correcto eh, esta eh, eh, política reguladora sigue pues esta visión nacionalista y esta aversión. ...a la inversión privada y también a la energía de este tipo, de fuentes renovables. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales el gobierno de Estados Unidos... ...decidió proceder de forma muy formal ante el TEMEC con estos procedimientos de consulta... ...puesto que sí eh, parece que hay un trato desigual a la inversión privada, sobre todo extranjera... Eh, y esto viola los términos de los acuerdos a los que hemos llegado desde hace ya más de 20 años.
4: Bueno, pues Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Gracias por tomar nuestra llamada.
21: Gracias, Sergio. Buen día.
4: Bueno, la verdad es que sí, sí preocupa y... Y preocupa sobre todo porque, nuevamente, si se imponen sanciones a México, no es el presidente el que paga estas sanciones, ni siquiera es el gobierno el que paga las sanciones. Las sanciones se pagan estableciendo aranceles a las exportaciones mexicanas y quien termina pagando pues, son los trabajadores mexicanos. El gobierno federal trabaja en una mesa de diálogo con el sindicato de telefonistas y la empresa Telmex para solucionar la huelga de trabajadores que estalló ayer. Misael Zavala, cuéntanos.
14: Bueno, Sergio, eh, bueno, en absoluto, efectivamente, pues de acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, en relación a la huelga en Telmex, se mantiene ya una mesa de diálogo desde el día de ayer, una vez que estalló la huelga alrededor del mediodía, indicó también que bueno se, se, se requiere solucionar este problema sin, eh, sin ninguna eh, sin ninguna otra afectación también a los eh, tanto a los trabajadores como al servicio que ofrece Teléfonos de México. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa Telmex, con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están trabajando en un acuerdo, informó Luisa María Alcalde. A través de sus redes sociales, la funcionaria federal emitió una publicación en la que afirma que confía en que se llegará a un acuerdo y a una solución en las próximas horas. Y es que eh, pues desde hace algunos días también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha laborado, pues, en otros eh, y ha trabajado en acuerdos a otras conciliaciones con el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. También entre estas destaca la empresa Volkswagen y su sindicato, en el que pues, se llegó a un acuerdo para beneficiar a 12.000 trabajadores. En ese acuerdo se llegó a la solución de un pago integral de reparto de utilidades, un aumento del 9% al salario y 2% en prestaciones. Esto también, bueno, pues eh, lo va a aplicar la Secretaría de Trabajo. Ahora con el sindicato de telefonistas, atendiendo eh, todas sus demandas y también para que no se afecte a teléfonos de México. Sergio, hasta aquí la información.
4: Gracias, gracias por este reporte, Misael. Gracias, buen día. Es Misael Zavala, el presidente de la República, acaba de decir que no vamos a ceder en el tema de, de las posibles sanciones a México por violaciones al Temec, al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía, y dice que el próximo 16 de septiembre, aniversario del inicio de la guerra de independencia, México va a fijar su postura, no antes, dice, pero el propio 16 de, de septiembre. Septiembre porque dice que esto tiene que ver con nuestra soberanía. Son las 8.17, vamos con el químico guerra.
17: ¡Julio, Julio! Ay, amiga, cuéntame ya, suelta toda la sopa, ¿eh?
4: Pues yo te suelto que ya llegó el 3x2
0: en todas las pastas para sopa y además 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A julio 25,
3: aplica restricciones. El Químico Guerra,
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues es una buena noticia para terminar la semana,
8: no todo siempre está cargado de tensiones y de incomprensiones y de egos, ¿no? Hay cosas bastante buenas que está haciendo la humanidad, precisamente frente a la crisis que estamos enfrentando. Ayer te comentaba yo de esta cuestión de los incrementos verdaderamente pues peligrosos de la temperatura, cómo vamos a resolver este problema. Uno de ellos es pues, transitar hacia una economía baja en carbono, reducir fuertemente los gases de efecto invernadero que están causando este calentamiento. Es asombroso serio, cómo la necesidad de transitar hacia una economía de carbono cero ha desatado una, una cascada de desarrollos tecnológicos de los cuales he estado hablando contigo recientemente. El último, ahí te va reciente, eh, del de, día de hoy, almacenar hidrógeno verde en estado sólido, Suena así como que rarísimo, imposible, ¿no? Como que el hidrógeno, que es un gas? ¿Cómo lo vamos a almacenar en estado sólido? Pero fíjate que investigadores de la Universidad de Deakin, en Australia, han logrado un avance espectacular que podría ayudar a impulsar el uso amplio de hidrógeno verde como combustible. El hidrógeno verde es el que se produce separando el hidrógeno del eh, oxígeno del agua con energía renovable, ya sea eólica, eh, fotovoltaica, etcétera. El equipo liderado por los doctores Srikant Matetti y Ying Lang Chen desarrolló un sistema basado en la mecanoquímica. Es la mecanoquímica, es el uso de maquinaria para eh, producir reacciones químicas. La mecanoquímica del nitruro de boro. Nitruro de boro, van a decir, lo de escuchas, que es eso rarísimo, ¿no? Al ser peligroso. No, se usa muchísimo en pinturas, en cosméticos cuando se ponen sombra. Las mujeres detrás están usando nitruro de boro. Se usa mucho en cementos dentales, por ejemplo, ¿no? Matetti y Chan aseguran haber encontrado la forma de producir, almacenar y transportar grandes cantidades de hidrógeno de forma segura, barata y sin generar desperdicios. Jefe, desde el polvo de nitruro se coloca en un molino que contiene pequeñas bolas de acero en un tambor o una cámara que gira. A medida que el tambor va girando cada vez a mayor velocidad, se inyecta el hidrógeno gaseoso que choca con las bolas y el nitruro y se desencadena la reacción mecanoquímica que hace que el hidrógeno quede absorbido inmediatamente por el polvo. Este proceso no requiere gran cantidad de energía como el de la licuación del hidrógeno, y se, por ejemplo se requieren 77 kilojoules es una cantidad muy pequeñita de energía, para separar mil litros de hidrógeno. Esto va a revolucionar completamente el transporte, al, al llevarlo en forma sólida, verdad eh, se evitan las escapes de gases, es mucho más seguro, y lo más importante es que es baratísimo, porque el nitruro de boro se puede recuperar al 100%, Después de esta reacción eh, mecanoquímica y se puede tener un almacenamiento en estado sólido, pues mucho más seguro eh, del hidrógeno y transportarlo en una forma segura y más barata. Así que estamos en el umbral de todo, toda esta cascada que se está desatando por esta necesidad que independientemente de los políticos, sabemos que los políticos suben su carrera política, no lo que te platicaba ayer de Biden, de que pues, se le está cayendo todo su programa ambiental por el ego de un solo eh, senador. Bueno, esto es un, eh, una inercia, Sergio, que se lleva y que definitivamente va a suceder. No lo puede uno detener porque, a final de cuentas, es hacer mejor las cosas para el bienestar de los seres humanos, Sergio.
4: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Químico Guerra, esta información. Al contrario, Sergio. Buen fin de semana. Son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Pues uh, hubo un fallecimiento pero un fallecimiento diferente de otros. A los 35 años murió el panda macho más longevo del mundo. Este es el más longevo, por lo menos en cautiverio. A los 35 años anunció el, el zoológico de Hong Kong, donde se encontraba murió, murió de hipertensión arterial, una condición común entre los pandas ya de avanzada edad, murió este panda del zoológico de Hong Kong. Durante las últimas semanas se había mantenido fuera de la vista de los visitantes del parque zoológico de Hong Kong. Dejó de comer alimentos sólidos y estaba significativamente menos activo. Cientos de personas dejaron comentarios en un post de Ocean Park sobre el estado de An-An, así se llamaba este... Este panda macho y le deseaban una pronta recuperación finalmente fue sacrificado en la mañana de hoy para evitar que siguiera sufriendo. Los veterinarios del parque y las autoridades gubernamentales consultaron al Centro de Conservación e Investigación del panda gigante de China, según informó Ocean Park. Y bueno, pues eh, se determinó que lo mejor que se podía hacer era sacrificar a este panda de 35 años, An An Son las 8 con 23 minutos. Vamos a la calzada Vallejo. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan.
13: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Tenemos información para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de acueducto con rumbo hacia la zona del circuito interior a través de Calzada Vallejo. En estos momentos se encuentra completamente despejada, únicamente ligeros asentamientos ya llegando hacia la zona de la raza. Por otra parte, comentarles que el circuito interior presenta avance constante para todas las personas que se desplazan desde la zona de Avenida Jardín hacia la zona de Parque vía y en el sentido contrario sí tenemos algunos ligeros asentamientos a partir de la zona de parque vía hasta la zona del eje central en este punto sí tenemos bastantes asentamientos tómenlo en consideración es el reporte que
4: tenemos Bueno pues muchas gracias Alan y vamos ahora con Javier Ruiz ¿dónde te encuentras Javier? En
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Sergio, ¿dónde tenemos una enorme fuga de agua potable? Es exactamente la calle de Vergel en la colonia Francisco Villa. Esta fuga, pues, enorme, Sergio, prácticamente ya rompió pues, el concreto que está en este punto. Prácticamente son aproximadamente 15 metros cuadrados, incluso, pues, ya parece socavón. Ya han llegado, afortunadamente, cuadrillas de SACMEX y justamente, pues, están, eh, primero que nada, detectando de dónde fue esta enorme fuga y también pues ya rompiendo el concreto tenemos acordonada ya una área de aproximadamente 50 metros mientras pues logran detectar pues primero que nada la tubería principal y posteriormente repararlo pasan muchos vehículos pesados en este punto lo que probablemente provocó pues la ruptura de esta de esta enorme fuga de agua de potable de alguna tubería así bueno, que hay que tomarlo en cuenta y ahí pues,
4: vamos a una pausa y regresamos El presidente de la República declaró esta mañana que en el caso de las quejas de Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, él no va a ceder y dice no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, quien ha añadido que va a anunciar la posición de su gobierno el próximo 16 de septiembre claramente pues va a ser algún tipo de discurso patriótico va a decir que pues defender el monopolio de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad es un acto patriótico, ya ha señalado en varias ocasiones que quien no está de acuerdo con sus posiciones es un traidor a la patria. Sin embargo, no siempre ha sido esta la posición del gobierno y del presidente de la República. El 27 de agosto del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador había ganado ya la elección presidencial, eh, Jesús Seade, quien, quien habría de ser su negociador del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, declaró lo siguiente en Washington. El presidente electo ha sido muy claro, él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos pues cambiaron de opinión, ¿verdad?, porque ahora ya esos contratos no son sacrosantos, ya esos contratos ya son una molestia, ya la reforma energética de, que se llevó a cabo con anterioridad fue una traición a la patria, ya ha cambiado de posición el gobierno de la República. Bueno, y a mí me parece esto, de hecho, muy preocupante. Está muy claro que México está violando el Tratado Comercial, con Estados Unidos y con Canadá, que prohíbe dar un trato especial a las empresas gubernamentales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de que lo prohíbe el tratado, el presidente, de todas formas, pues eh, está dando esta preferencia a las empresas gubernamentales. No puede decir, por lo tanto, que, pues, que no sabe que no está violando el tratado, porque yo supongo que Jesús sea de quien hizo estas declaraciones en Washington en agosto del 2018, sí había leído el texto del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
0: Llega estrenando, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 25, aplican restricciones.
12: Once was the ride When we were at our height, Waiting for you in the hotel At night I knew I had him at my match but every moment we could snatch I don't know why I got so Attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no today He walks away The sun goes down He takes
4: A usted? ¿Sabías, mi querido DJ Kike, que las lágrimas se secan por sí mismas, se secan por sí solas? Pues así son las, los pesares, ¿no? Amy Winehouse, con toda su vida dramática, con sus adicciones, con sus amores tormentosos, con sus lágrimas, que pues tiraba por ahí, por allá... Precisamente por, por estos amores a veces ingratos que uno tiene, pues decía también en esta canción optimista que las lágrimas se secan por sí solas y tears dry on their own. Me parece muy importante llevar en el corazón este mensaje. Mañana es el aniversario del fallecimiento de Amy Winehouse, pero nosotros la estamos festejando desde hoy. Claro que sí. Vamos a continuar con... Los mensajes de nuestro público. Preocupante el cambio climático, a pesar de las advertencias de la naturaleza y políticas incompletas para evitar el efecto de este fenómeno. Seguimos con las mismas actividades cotidianas. El destino nos alcanzará, es lo que dice Manelli Hidalgo, así se firma esta persona. Nos dice otro: ¿Quién va a pagar los platos rotos al respecto del Temec? Somos los ciudadanos. César René Corral nos manda este mensaje, 100% de acuerdo, siempre somos los ciudadanos, los políticos no pagan nada. Para López, dice otra persona, la soberanía es una moneda de cambio que le permite negociar con el mejor postor local, a cambio de votos que le permitan perpetuarse en el poder. De ahí su enfoque hacia la nacional y asuntos económicos del interés de esos grupos, como el huachicol. Buen día, Sergio. Rafael del Olmo, de la Ciudad de México. Son las ocho con 36 minutos sobre el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que no se va a cancelar ninguna línea de investigación hasta dar con los responsables. Vamos a escuchar.
11: Por supuesto, eh, le informamos al presidente eh, sobre el tema eh, que nos ha lastimado, un suceso terrible, eh, que es el de Luz Raquel. Le presenté al presidente con la presencia del fiscal... Eh, cómo va este proceso, cómo eh, está, insisto, acreditado que eh, la orden de protección está, estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación, estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad, los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, eh, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya eh, hemos atendido, le informé al presidente, a, al hijo de Luz Raquel estaremos al pendiente de él, ya están da, eh, establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. Es un tema que nos duele, que nos lastima y que pues, evidentemente cuando tienes resultados como los que estamos presentando son hechos que por eh, muchas razones eh, pueden generar un mensaje distinto. Sin embargo, acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando. Eh.
4: A ver, hasta ahí tenemos esta grabación del del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Vamos con Mayeli Mariscal, precisamente a Jalisco. Un juez de Puente Grande decretó prisión preventiva a Sergio Ismael N. Pero a ver, no por el feminicidio, sino por amenazas y delitos contra la in integridad de la activista Luz Raquel Padilla. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
17: Muy buenos días a todo el auditorio, pues así es, este eh, esta prisión preventiva justificada que se dicta el juez, eh, pues se dicta luego de que la defensa solicita una ampliación de término y su próxima audiencia se llevará a cabo el martes, es decir, se retomará este caso para tratar de imputarle estos delitos y es que él ejerció el pasado 5 de mayo eh, violencia, una agresión eh, hacia Luz Raquel, Hay hay que recordar que, bueno, ellos son vecinos o eran vecinos. Él le arroja cloro eh, luego de que presuntamente, según comentó esta persona, Sergio N., ella moja a su perro. Y eh, pues bueno, se da esta agresión. Este es el caso por el cual se está llevando el juicio en Puente Grande. No está eh, siendo vinculado ni acusado de la muerte o de la agresión última que sufrió Luz Raquel el pasado sábado y que le causó la muerte. Eh, por lo pronto, pues esta es la información y también, como decía el gobernador de Jalisco, quien está en Puerto Vallarta eh, atendiendo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya por parte del gobierno del estado se les estará entregando un recurso bimestral a la familia de Luz Raquel, puntualmente a la mamá de ella, quien se hará cargo de su hijo. Y también se le estarán brindando las terapias y la atención necesaria por parte del DIPSA-POPAN y también a través del sistema de asistencia social. Esa es la información.
4: Gracias Mayeli Mariscal por este por este reporte.
17: Excelente día para todos.
4: Causa en Común presentó el balance semestral del estudio atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios. En este informe señala que durante el primer semestre del 2022 aumentaron las atrocidades registradas en los medios en 18% sobre la cifra del 2021. Carlos Galindo es investigador de Causa Común. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Carlos Galindo, en primer lugar, eh, Dime, ¿cómo se definen estas atrocidades? ¿Qué son estas atrocidades?
9: Hola Sergio, buenos días. Eh, esto es un recuento de notas periodísticas y la idea es tener una visión diferente del tipo de violencia que ocurre en el país. Entonces, algunas atrocidades pues, son encontrar las fosas clandestinas cuando encuentran predios, construcciones con muchos restos humanos, otro puede ser cuando encuentran bolsas con cadáveres, son eh, mutilaciones o escuartizamiento, hay, hay casos de calcinamiento. El caso que estabas comentando ahorita con tu auditorio es un, es un asesinato de una mujer con violencia extrema y también, está, también recopilamos notas periodísticas acerca de esto. Entonces, más importante que el número, más importante que la precisión de los números es el, la naturaleza de los casos y las características. Eh, ¿Cuál es la idea? Pues la idea es eh, revisar de una forma distinta la violencia que ocurre en el país, diferente de las estadísticas oficiales, sino aquí más bien es, vamos a ver qué tanta violencia y con qué características ocurren
4: en el país. Eh, bueno, y dinos, este, danos las cifras entonces, con, danos esta comparación que se ha hecho. Eh,
9: ya, como te decía, algo que es muy importante, por eso eh, estar platicando esto primero contigo, sí. es que esto depende de las notas que se publican en los periódicos locales. De acuerdo. Entonces, entonces, no es tanto que sepamos que aumentan con muchísima precisión un tipo de atrocidad, sino más bien es que los medios están publicando más o menos, y como tú sabes, especialmente con los medios locales. Eh, a veces tienen toda libertad para publicar lo que está ocurriendo, pero a veces también son amenazados los medios. Entonces tenemos, por ejemplo, que, eh, que vemos aumentos importantes en el número de víctimas registradas, por ejemplo, en Veracruz. Eh, so, no, podemos, no podemos decir, no podemos afirmar que subieron las atrocidades en Veracruz, sino más bien que los medios están publicando más casos. Donde más aumentó esto fue en Baja California, Guanajuato y Michoacán. Y esto es significativo porque ya teníamos un elevado nivel de notas periodísticas que se publicaban, arriba de 200, y están aumentando de manera muy importante. Entonces, esos aumentos ahí son pues de llamar mucha atención, porque ya son, son focos de violencia, y aún así todavía se publican cada vez más datos. En, en otros lugares donde aumentan las notas, por ejemplo en Yucatán, Ahí el aumento pues no es significativo porque pasaban muy poquitos casos y entonces si tienes que pasan tres casos y de repente suben a diez casos, el aumento por porcentual parecería que fuera muy grande, pero realmente lo que pasa es que antes publicaban muy poquitas notas y están publicando un poquito más. Los lo, lo que es interesante es que es en esos estados donde tradicionalmente son los focos de violencia que hacemos que existen, que están aumentando los casos fuertemente. Ya te dije los tres primeros, uh -huh. y después de ellos están Morelos, Veracruz, Estado de México y Guerrero. En esos lugares eh, están aumentando las notas periodísticas que, que trabajan estos temas, y, y si es de preocuparse mucho, porque si de por sí ya ocurrían este tipo de eventos muy violentos, ahora están eh, publicándose cada vez más notas. ¿En qué, ¿En qué temas estamos viendo los incrementos que pues también es importante? Eh, pues tristemente, eh, con el tema que estabas platicando, el asesinato de mujeres con crueldad extrema está aumentando, al igual que la esclavitud y la trata de personas, las violaciones agravadas y los asesinatos de
4: periodistas. Los asesinatos de periodistas también. En la, en las masacres, ¿de qué están, cómo se define una masacre?
9: Ah, eh, Esta es una definición arbitraria como, como la de las, de las de las definiciones son asesinatos conjuntos de tres o más personas eh, ¿Cuál es la idea? La idea es retomar, por ejemplo, cuando ocurren ciertos enfrentamientos del de, de, de crimen organizado graves o cuando ocurren enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos de bandas directivas. Por ejemplo, en Chihuahua hay muchos homicidios pero ocurren ...hacia una persona sola. O sea, en Chihuahua se publican muchas notas... ...de un asesinato de una persona en la calle... ...o de una, de una mujer en, en, en un lugar despoblado, etcétera, etcétera. Pero, pues, tristemente, por ejemplo, en Sonora... ...y obviamente en Guanajuato... ...ocurren muchos asesinatos colectivos, digámosle así. A estos asesinatos de tres o más personas... ...es lo que le pusimos como el nombre masacre. Pero... Y, y, claro, por supuesto, son la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, nada más para darte una idea de las comparaciones. De masacres, contabilizamos de notas periodísticas 250 de enero a junio. Pero, por ejemplo, de re encontrar restos humanos descuartizados o cadáveres mutilados, encontramos 426 casos en el mismo periodo de tiempo. Y, por ejemplo, casos de tortura, es decir, que se encuentra un cadáver solo, pero con evidentes rastros de tortura, y así lo reportan los medios, 856 casos.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Galindo, investigador de Causa en Común, por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, Sergio. Son las 8 con 47. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice o advirtió que iba a rastrear e iba a exhibir a quienes interpusieran amparos contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Y bueno, pues el activista ambiental José Urbina es fundador del proyecto Cenotes Urbanos y pues él ha dicho públicamente que no hay que rastrearlo que él, él promovió el amparo. Lo tenemos en la línea telefónica, José Urbina, activista ambiental. Pepe, gracias por tomar nuestra llamada. Pues no hay que hacer mucho esfuerzo para rastrearte, ¿verdad?
6: No, creo que he estado bastante eh, expuesto desde hace muchos meses, desde que salió la suspensión eh, provisional, desde luego. Eh, la verdad, no entiendo el consejo de... Javier May, no entiendo, si el presidente ha estado escuchando siempre a Javier May, me queda muy claro por qué todo el proceso del Tren Maya, específicamente el tramo 5, ha sido tan confuso, turbio y ahora ilegal, porque está muy, muy mal asesorado. Los amparos no funcionan así, no me está buscando nadie, no sé de dónde saca, si se refieren a mí específicamente, porque hay muchos amparos, pero cuando uno presenta un amparo, da toda su documentación a los abogados. Si no hay documentación, el juzgado no la acepta la rechazan, dicen esto pues no es válido. Entonces, si hay alguna cosa que comunicar, directamente se comunican con los abogados que están llevando el caso, no tienen que ir a buscarme la casa de ninguna forma. De todas formas, mi casa, es vivo allí hace 18 años, y prácticamente todo el mundo del buceo en Playa del Carmen me conoce. Si el señor May me quería encontrar, podía haber sido a Playa del Carmen y buscar por mí, sin tener que denunciárselo al presidente. Eh, pero si lo que quieren hablar con alguien que tenga que ver con... El, una suspensión provisional, una suspensión definitiva, me voy mañana, estamos a tiempo, lo que siempre hemos querido es el diálogo, exponer nuestros conocimientos. Si el señor presidente se da eh, el tiempo de esta vez, sí abrirnos la puerta a los especialistas, pues ahí estaremos con él y eh, si él nos convence que estamos equivocados, que el cast sí va a soportar el peso de un tren, que no se va a contaminar el agua, que los jaguares no les va a importar que les pase un tren por su territorio, pues entonces saldremos a decirlo. Pero... Estamos convencidos que el señor presidente tiene que recibir información fidedigna, no de alguien tan eh, cuestionable como es el señor May, y, eh, y llegar a una, un acuerdo, llegar a una, a una solución que verdaderamente sea benéfica para toda la península.
4: Eh, Pepe, ¿tienes miedo de, de esta amenaza de, del presidente?
6: ¿Sabes, qué? ¿Sabes cuánta gente me ha preguntado eso? Sí. No, no, no yo supongo que no tengo por qué tener miedo no creo que de ninguna forma, de ninguna manera corra peligro eh, me preocupa más que la gente me lo pregunte pues sí. <risa> pero eh, eh, si lo que quería hacer era exponer a la gente que ponía el amparo para aclarar si éramos unos corruptos, pues aquí estoy y es bastante visible que no soy un corrupto eh, es bastante visible que no estoy al servicio de ningún emporio ni mal eh, mundial ni nada por el estilo eh, entonces si eso es lo que quiere que el señor presidente confirmar, pues aquí estoy, confirme por favor usted que no soy ese enemigo mítico que le han hecho creer que simplemente soy un ciudadano de Talla del Carmen, un mexicano que está preocupadísimo porque las decisiones que están tomando van a dañar irreversiblemente el manto acuífero y la selva que es el hogar de todos los quinteroensis Oye, y, y por cierto, ¿sabes qué? Me gustaría aclarar, sí. no sé dónde sacaron que soy fundador de Cenotes Urbanos, ya quisiera yo tener ese honor. Cenotes Urbanos es una organización increíble, han hecho han hecho descubrimientos increíbles, yo he colaborado con ellos en alguna ocasión, pero no soy el fundador. Así
4: nos lo pasaron. Sí, lo no, sé,
6: lo, no sé. sé. Sí. Lo, lo leí en la, en la nota, sí. pero no tuve tiempo, lo quería aclarar a ti, Sergio, porque sé que... Me interesa decir la me interesa información hacer correcta.
4: Lo más preciso posible. ¿Vas a dejar vas a dejar de pelear? Eh, ¿Vas a dejar de...? No, pues nunca. De, de... nunca.
6: No, no, no podría mirar a los ojos a mi hijo si yo me rindiera Si a mí me convence alguien que estoy equivocado, por supuesto, lo puedo, lo puedo aceptar sin ningún problema, no sería la primera vez, pero en este caso son 18 años de experiencia respaldados por los académicos más grandes del país que opinan prácticamente lo mismo que los rusos. Entonces, eh, podríamos llegar a perder. Es una posibilidad que hemos contemplado. Nos estamos enfrentando a un proyecto que está dispuesto a romper la ley para ser impuesto, lo sabemos, pero sería terrible que un mexicano comprometido con proteger a su nación se rindiera. No nos vamos a rendir. De ninguna forma, de ninguna manera nos vamos a rendir. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, para proteger nuestro hogar. No, Esto no es, no tiene nada que ver con un trato comercial donde tenemos que hacer cuentas para ver si nos conviene o no nos conviene la lucha. Este es nuestro hogar. Lo defendemos porque lo comprendimos y porque lo amamos. Ahí elegimos vivir. Entonces no, no cabe eso de defenderse.
4: Muy bien, pues como siempre yo te, te agradezco el que hayas conversado con nosotros. Eh, la verdad es que siempre siempre aprendo algo y, y creo que hay mucha gente que te, te estamos admirando cada vez más. Un fuerte abrazo, Pepe. Muchas gracias, Sergio. A tus órdenes. Es a José Urbina. Eh, pues ahora sí que de buzo se ha convertido en un activista, en un activista incluso amenazado por el gobierno parece muy valioso lo que está haciendo muy muy no solamente valioso muy valeroso también eh, hubo un enfrentamiento entre el crimen organizado y grupos de autodefensa el cual dejó seis muertos esto ocurrió en Jolalpan Puebla eh, este es el saldo de esta de este enfrentamiento que tuvo lugar en esta población Jolalpan que está en los límites entre Puebla y Guerrero los hechos violentos ocurrieron la tarde del 20 de julio según confirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa de Puebla durante su conferencia de prensa, según lo reportado este jueves, los ataques se habrían realizado o se habrían dado entre un cártel de narcotraficantes y un grupo de autodefensa que se identifica como fuerza territorial poblana. No se ha confirmado cuál célula criminal podría haber estado involucrada, mientras que el gobernador de Puebla ha señalado que se trata de un grupo que opera en Guerrero. Oh <sighs> Los reportes de policía apuntan que podría tratarse de miembros de la familia Michoacana, pero no hay confirmación. En redes sociales eh, locales de Jolalpan se difundieron videos en redes en los cuales se observan vehículos en llamas en los que presuntamente se encontraban personas eh, calcinándose. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55201097. 647 Regresamos Regresamos en un
12: momento más.
9: este viernes de lectura vamos a recordar a la escritora británica Jane Austen, quien nació el 16 de diciembre de 1775 y falleció el 18 de julio de 1817. Se inició en la literatura desde niña, escribiendo poemas e historias. Compiló 29 obras de teatro, versos y novelas cortas entre 1787 y 1793, en tres cuadernos que ahora son conocidos como Juvenilia. Es autora de diversas novelas de gran reconocimiento como Juicio y Sentimiento, Emma, Persuasión, y su obra más conocida, Orgullo y Prejuicio, en la que relata la historia de la joven Elizabeth Bennett y Mr. Darcy, quienes deben madurar para encarar un futuro común superando el orgullo de clase de él y los prejuicios de ella. Tras su muerte se editaron otras novelas incompletas, como Los Watson, Fragmento de una novela y Plan para una novela.
12: You've been here seven years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison.
4: Seguimos escuchando música interpretada por Amy Winehouse. Esto se llama Stronger Than Me, Más Fuerte Que Yo. stronger than me, debería ser más fuerte que yo, esa es la interpretación son las nueve con tres minutos tenemos mensajes Buenos días a Sergio y a todo el equipo del Heraldo de México. Con todo respeto, no entiende el presidente que el t es un acuerdo comercial con implicaciones económicas para los integrantes. No se justifica su incumplimiento por sus traumas populistas y su malentendido nacionalismo. Cabe mencionar que a Estados Unidos y a Canadá no les interesan nuestras fiestas patrias. Obviamente el presidente solo busca que le aplauda a la gente ignorante, o sea, sus seguidores. Saludos de Jorge Aguas del Estado de México. Dice otra persona ¿qué vamos a hacer con esta altísima inflación que estamos teniendo. Hay algún plan para los que somos jubilados? Saludos afectuosos. Sabemos que la inflación daña más a quienes menos tienen, a quienes tienen eh, un, un ingreso fijo o a quienes tienen que vivir de sus ahorros, de manera que pues precisamente a las personas de mayor edad es a quienes más afecta la inflación. Nos dice otra persona. Saludos cordiales desde Oaxaca quedan cordialmente invitados a disfrutar de la Guelaguetza 2022, César Caballero. Tengo entendido que vamos a estar uh, allá en Oaxaca. El primero de agosto vamos a estar en Oaxaca y vamos a transmitir desde Oaxaca y vamos a disfrutar de la Guelaguetza. Son las nueve de la mañana con cinco minutos.
10: ¡Julio, julio! Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy.
0: ¡Claro que puede! Porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, dos por uno en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25.
4: Aplica restricciones. Las nueve, las nueve con cinco. Vamos a este resumen de la información más importante en su conferencia de prensa que ofreció desde Puerto Vallarta y en Jalisco. El presidente López Obrador reiteró que a su juicio la política energética de México no viola los acuerdos del TEMEC. En primer lugar, eh, decir
22: que no hay ninguna violación al tratado. Que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer del petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas.
4: Por otro lado, el mandatario indicó que el próximo 16 de septiembre va a informar sobre el avance del proceso para atender la queja formal de Estados Unidos sobre la política energética mexicana.
22: Es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a, a informar antes ese día. ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16.
4: La Universidad Autónoma de México publicó este jueves los resultados del concurso de selección licenciatura para el ingreso a las carreras del sistema escolarizado. La Universidad Abierta y Educación a Distancia es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El gobierno de Ucrania advirtió que emprenderá una respuesta militar en caso de que haya una provocación rusa sobre el acuerdo de exportación de cereales. Los principales grupos del narcotráfico de Colombia propusieron un cese al fuego al presidente electo de ese país, Gustavo Petro, como preámbulo ante un posible diálogo de reconciliación y paz.
9: Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas
18: más bonitas.
4: Bueno, pues el famoso influencer mexicano Luisito Comunica grabó un video para mostrar a sus seguidores su experiencia al acudir a distintos centros nocturnos de Corea del Sur. Sin embargo, su plan se vio frustrado debido a que no lo dejaron entrar en ningún antro. ¿Y por qué? Pues porque es demasiado viejo. A esos antros juveniles solamente se permite la entrada a personas menores de 30 años.
0: para que no se envejezca mi vida. Quiera parar el tiempo, compadre, para que no se
21: envejezca
13: mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer. Oiganme, güey, me acaban de discriminar por viejo.
21: Estuvo de la burger, me piden identificación y me dice, no, es que tienes 30. No puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29.
17: Julio, Julio. Este rolón me llega al corazón
0: Ay, pues para que te llegue el rolón o aerosol 3x2 en todos los desodorantes, shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales Sí, tres por dos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 25 Aplica restricciones La micro deportiva
12: Yo quiero
4: saber si te pidieron permiso para escuchar esta música, mi querido Julio ¿Cómo Julio estás? Romero? Sergio, buenos días, amigos del Heraldo Radio No, 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 no
10: fui consultado el día de ¿Te hoy ¿Te pasaste? Eh, solamente, pues así, así llegué prácticamente barriéndome, pero pues no, no, no fui consultado Pues Ni bien, hablado. es viernes, llegamos a la otra orilla aunque usted no lo crea, llegamos a la otra orilla. Pero bueno, está bien, la micro, la micro deportiva siempre, siempre es plurimusical. Plurimusical, ¿no? Bueno, vámonos con la información el día de hoy a través de un video que protagonizó Goyo, la mascota del equipo. Los Pumas de la universidad oficializaron la contratación del mediocampista brasileño Dani Alves para lo que resta del presente torneo de apertura. En Twitter, Goyo pisó la cancha del Estadio Olímpico Universitario y ahí le dio la bienvenida. Mientras que en Instagram, Instagram se subió una historia en la cual el seleccionado brasileño comienza a seguir la cuenta del conjunto auriazul. En los próximos días, Dani Alves llegará a la ciudad para presentar los exámenes médicos y se espera que haga el viaje a Barcelona para encarar el trofeo Joan Gamper ante su ex equipo. Por lo pronto, por lo pronto, pues es el tema de moda. Varios jugadores de la liga comenzaron a opinar sobre la llegada de Alves y uno de ellos, el extremo de Cruz Azul, Cristian Tabó, que ya quiere enfrentarlo y como lo, como lo he dicho siempre creo que esos jugadores así hacen crecer la liga, la potencia mucho más, eh, jugadores de ese nivel, de esa trayectoria le hacen muy bien a la liga eh, aparte creo que, que está en su plenitud si, si bien tiene ya es un jugador grande creo que mantiene un nivel increíble
12: y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien
10: suavecito. 39 años de Dani Álvarez, pero sí, efectivamente todavía mantiene un buen nivel. Mientras tanto, Jaime Ordiales se convirtió en el nuevo director de selecciones nacionales en sustitución de Gerardo Torrado, quien dejara el cargo en días anteriores tras dos fracasos de los equipos sub-20 y femenil para clasificarse a sus respectivas Copas del Mundo y a los Juegos Olímpicos. Ordiales deja el cargo en Cruz Azul y espera tener a los equipos a punto de cara a la Copa del Mundo de Qatar una vez que se incorpore al 100%. Lo,
14: lo segundo, te lo contesto, este, primero, eh, lo de Cruz Azul, tengo que hacer una labor todavía para terminar varios asuntos que tenemos pendientes ahí, eh, lo platiqué con, con John, eh, por eso la idea es de... de reportarme aquí y empezar al 100% por ciento en, en la primera semana de, de agosto
10: Y en el marco de esta presentación John De Luisa, presidente de la Femex Food, no quiso tocar a fondo el caso de Maribel Domínguez entrenadora de la, eh, de la selección femenil sub 20 quien dejó su cargo y aparentemente está acusada por acoso sexual a integrantes de
4: su equipo Escuchamos Bueno, no ella, sino este Creo que alguien, alguien de. Y de tipo, su cuerpo sí. técnico, sí, sí exactamente.
10: Entonces se abrió una investigación. Vamos a escuchar a John de Desde
12: el
6: día 18 recibimos una solicitud de investigación en el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo. La investigación se está llevando a cabo mientras esta esté en proceso. Obviamente no podemos eh, comentar mayor tema
10: un tema bien complicado y bien delicado ojalá que haya una investigación seria y pues eh, se dé pues, la determinación correcta claro. pero está, está muy delicado este asunto bueno, continuación de la fecha 4 del torneo de apertura del fútbol mexicano los rayados del Monterrey ayer por la noche golearon 3 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro para el día de hoy dos juegos más a las 7 Mazatlán contra San Luis a las 19 horas y Necaxa contra Juárez a las 9 para el día de mañana a las 5 de la tarde Toluca estará enfrentando al Santos y Cruz Azul frente a la Franja del Puebla 19 horas con 5 minutos en el Estadio Azteca bien atractivo este juego por lo pronto el mediocampista brasileño de la Franja Gustavo Ferraréis sabe que hay todos los elementos para un buen duelo el día de mañana en el Azteca
23: Sabemos que, que enfrentar Cruz Azul en su cancha eh, eh, es un partido muy difícil para todos, eh, pero yo creo que, como dijo, eh, venimos trabajando muy fuerte, eh, hicimos gran partido esos tres partidos, eh, no solo por el resultado, sino por la creación, todo lo que, que venimos construyendo, y yo creo que, que si mantenemos esto y, y tra trabajamos firmes en partido yo creo que, que va a ser un gran partido para los dos lados.
11: También
10: para este sábado a las 8 de la noche, los cholos de Tijuana enfrentando a las Águilas del la América y los Tigres de la Unión a los Rojinegros del Atlas. Este duelo para las 9. Para el domingo, solamente un juego: Pachuca contra Pumas a las 7. En otras cosas, el joven coreback de los Cardenales de Arizona, Kyler Murray, renovó su contrato para los próximos cinco años en el fútbol americano de la NFL por la asombrosa cantidad de 230.5 millones de dólares, de los cuales 160 están totalmente garantizados La primera selección de este equipo En el draft del 2019 Logró el segundo mejor contrato de la liga Para su posición Solamente detrás del veterano Aaron Rodgers De los empacadores de Green Bay Que estará cobrando nada más 50.27 millones de dólares por campaña En sus últimos 14 duelos Kyler lanzó, la lanzó para 3.787 yardas 24 pases de anotación Y 10 intercepciones Vaya contrato el de Kyler Murray eh, venía negociando ya en las últimas semanas y por fin el día de ayer llegó a este acuerdo 230.5 millones de dólares por las próximas cinco campañas actividad en el béisbol de la liga mexicana terminaron series el día de ayer y los mariachis de Guadalajara vencieron 4 por 3 a los toros de Tijuana los diablos rojos se llevan la serie vencieron 6 por 2 a los pericos en Puebla, los olmecas de Tabasco 6 por 1 sobre los zaraperos de Saltillo el águila de Veracruz de Pegocho, carreras por una a los generales de Durango Oaxaca 12 por 8 sobre los sultanes de Monterrey los tigres, los tigres de Quintana Roo 4 por 3 sobre el equipo de Laguna los rieleros de Aguascalientes 11 por 8 sobre los Bravos de León. El duelo entre Yucatán y Monclova fue cancelado. Eh, los líderes en la zona norte, los tecolotes de los dos laredos, 48 triunfos, 23 descalabros. La zona sur es encabezada por los pericos de Puebla, 39-33. Nos acercamos ya a la recta final de la campaña. El próximo 7 de agosto llega a su fin el calendario regular y estaremos encarando ya los playoffs. Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy en arroba JromeroHB, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
4: Después de ser inaugurado el Hospital General de Perote en Veracruz, sufrió una fuga de agua que inundó parte de las instalaciones la madrugada de este jueves. Juan David Castilla nos tiene información desde desde Veracruz, desde el estado de Veracruz. Adelante, Juan David.
24: Muy buenos días, Sergio. Te saludo con mucho gusto desde el estado de
23: Veracruz. Efectivamente, a casi 24 horas, Sergio, de haber sido inaugurado, el Hospital General del Municipio de Perote, esto en la zona centro de la entidad veracruzana, se presentó una inundación en el área de urgencias. Se trató de una falla en las líneas de agua caliente por una de las calderas. Estos hechos se registraron la noche del pasado miércoles 20 de julio, situación que fue captada en un video que circula en redes sociales y que ha sido bastante polémico. Eh, el hospital ya contaba con eh, personal médico y los pacientes tuvieron que ser evacuados de este sitio. El nuevo inmobiliario sufrió daños tras esta falla de, de la fuga de agua y apenas el martes Sergio, el gobernador Cuiclavo García Jiménez, ...puso en operación el hospital de Perote con una inversión de 130 millones de pesos... ...tras 12 años que se había encontrado en el olvido por las pasadas administraciones estatales. También comentar, Sergio, que se invirtió cerca de eh, 75 millones de pesos en el equipamiento de este nosocomio... ...sin embargo, tan rápido ya está presentando algunas fallas. Y en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno el día de ayer... ...el mandatario estatal admitió que se registró esta falla en una tubería de agua... Sin embargo, minimizó estos daños. También detallaba que se derramaron solo 80 litros de agua por la ruptura de esta tubería y que por ello se solicitó a la empresa correspondiente que hiciera válido el seguro, se llevaron a cabo las reparaciones de manera inmediata, por lo que pues no se prevé que haya mayores afectaciones en este sitio toda vez que se van a continuar con los trabajos de verificación para... Eh, constatar que los aparatos y los nuevos equipos del hospital se encuentren en buenas condiciones, y de no ser así, Sergio, que se hagan válidas las garantías correspondientes. Esperemos que ya no se sigan originando este tipo de cuestiones, sobre todo porque se acaba de inaugurar este hospital tan importante en la región de Perote, Sergio.
4: Pues uh, qué complicado, ¿no?, que apenas se acaba de inaugurar y ya, pues ya tiene ese tipo de problemas. Juan David, gracias.
23: Excelente día, Sergio, un abrazo.
4: La mariposa monarca, que es, no es cualquier especie, es una especie muy emblemática para nuestro país y para la relación de los países de América del Norte, ingresó ayer a la lista roja de especies en peligro a raíz del cambio climático y la destrucción de su hábitat. Esto según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tenemos en la línea telefónica al biólogo Eduardo Rendón, coordinador del programa Mariposa Monarca de la World Wildlife Fund, el World Wildlife Fund, el fondo, el fondo mundial para la vida silvestre. Eh, Eduardo Rendón, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, qué tan, qué tan, qué tal, qué tan grande es el riesgo para la mariposa monarca en primer lugar.
25: Sergio, muy buenos días, un honor estar contigo y con toda tu, tu audiencia, quiero que siempre te he seguido toda te, la vida lo adulta nuevo, y qué sí. bueno, qué, qué bueno es. estar aquí contigo. Oye, pues sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, la mariposa monarca como especie en realidad es cosmopolita, por lo tanto como especie no está en peligro de extinción porque hay prácticamente en todo el mundo exceptuando en los polos obviamente por el frío, lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pone en la categoría de riesgo es la migración de esta mariposa en Norteamérica, porque solo aquí en Canadá, Estados Unidos y en México es donde tenemos este desplazamiento de millones y millones de mariposas para hibernar en México, escapando obviamente del frío invierno en Canadá y los Estados Unidos. Entonces, una primera conclusión es lo que se pone en esta categoría de riesgo es la migración y la hibernación, en todo caso, tanto la de México como la de California. Y te digo unos datos rápidos. La de California es de aquel, eh, la hibernación en California es de aquellas mariposas que emergen como adultos, a, adultos que nacen como adultos en el oeste de los Estados Unidos a, con respecto a las montañas rocallosas. Y las otras mariposas, las de la población oriental, le decimos, que son las del este de Canadá y Estados Unidos, con respecto a las rocallosas, son las que hibernan en México. Las de California, hace dos temporadas, prácticamente se declararon extintas en términos de su hibernación, es decir, de que habían migrado e hibernado en esa costa californiana. Y Cersei Society, el doctor Scott Black, que, que lidera esto, dijo que el 99% de las mariposas prácticamente ya no estaban. Y para México lo que tenemos es una tendencia durante las últimas dos décadas a que el 80% de la superficie ocupada de bosque por las mariposas que hibernan en México, se ha reducido. No obstante que durante la última temporada tuvimos 2.84 hectáreas de bosque ocupadas por estas mariposas que con respecto a la anterior temporada de hibernación significó un 35% de incremento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para terminar esta parte, no obstante que cada año puedes ir haciendo como estas eh, eh, análisis acerca de los altos y los bajos de la superficie ocupada por las monarcas la tendencia más a largo plazo de las últimas dos décadas es a que sí está reduciéndose la población en Norteamérica y es por eso que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza las pone en riesgo después de un trabajo, y estoy aquí en casa de la doctora Karen Oberhauser en Wisconsin, de un trabajo de dos años, fue una eh, revisión muy exhaustiva de investigadores norteamericanos que le ayudaron a la UICN a determinar esta situación, Sergio.
4: Eh, Eduardo, nos queda muy poco tiempo antes de que tengamos que ir a un corte a nivel nacional. ¿Podrías quedarte en la línea telefónica para que continuáramos un par de minutos más esta conversación? Por supuesto, un placer. Sí. Muchas gracias. Vamos a, vamos nosotros a, a ir a una pausa en. 30 segundos. Mientras tanto, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 en Twitter. Nos puede seguir en arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo arroba Heraldo de México. Estamos conversando con el biólogo Eduardo Rendón, coordinador del programa Mariposa Monarca de del World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Regresamos en un momento más.
12: Okay.
15: Llegó
0: lo natural. Aprovecha que la papaya Maradol está a 9.80 el kilo con 50 puntos. Y la manzana Red Delicious a 19.80 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 19.80. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 24. aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
18: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el Che Gui Real de Gastrolab. Estamos casi a las puertas de hongosto y le llamamos hongosto porque es el mes que tiene los mejores hongos de lluvia. Si ustedes van a la zona del estado de México, Puebla, Querétaro incluso, vamos a encontrar que en las partes más boscosas ya empieza a haber gente que empieza a recolectar hongos. Es importante asegurarnos que los hongos que estamos recolectando sean 100% comestibles y, sobre todo, uno de los datos más curiosos y tips es: número uno, cuando se colectan en en el bosque, llevar una canasta de mimbre para que las esporas se vayan regando por todo el campo y por todo el camino y así el ciclo pueda continuar y la segunda, que no se vayan a lavar hasta que se vayan a usar y eso sí es necesario si tenemos un cepillito, quitamos la tierra pelamos el tallo o la parte de la patita del hongo y ahora sí los vamos a conservar en el refri con papel por encima pero no tapados herméticamente y tenemos hongos para toda la semana.
2: Muy buenos días, pues llegaron los días únicos cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos, descubre cuál es el ideal para tu momento de vida, además al contratar participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken la vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Regreso con ustedes. Seguimos con las noticias. Gracias.
4: Bueno, y quiero agradecerle al biólogo Eduardo Rendón, coordinador del programa Mariposa Monarca del World Wildlife Fund, el Fondo Mundial de la Naturaleza, el que haya aceptado quedarse unos minutos más. Eh, nos contabas de, de que son situaciones distintas las de la mariposa monarca de California y la mariposa monarca que llega finalmente a nuestro país. Dices también que el número de hectáreas eh, ocupadas por la mariposa monarca este pasado invierno fue mayor, pero la preocupación no termina, no es así? ¿Qué tendríamos que estar haciendo, Eduardo?
25: Sí, Sergio, totalmente de acuerdo. Aunque la superficie ocupada durante la última te temporada se incrementó en un 35%, tenemos que seguir haciendo muchas cosas en los tres países y las digo rapidísimo. Lo que pudimos determinar con un artículo que se publicó el año pasado en la revista Nature en octubre, que es una de las más importantes en el mundo, pudimos establecer, todos los que ahí participamos, que de 1993... A 2003, el problema mayor que tuvo la población norteamericana de mariposa monarca, ya sea que migren a California o a México para hibernar, fue el uso indiscriminado del difosato. Esto, este Esta sustancia que utilizaba el Randolph, esta sustancia que se utiliza para para eliminar las plantas del, de los cultivos de soya y de maíz en el medio este de los Estados Unidos, fue el principal factor. Y por otro lado, de 2000 4 eh, a 2018, pudimos establecer que las variaciones en el cambio climático, particularmente en los sitios de reproducción en verano, son el factor más importante. No debemos restarle la importancia al cambio en el uso del suelo en todos los tres países, que de praderas, bosques han pasado a zonas urbanas, comerciales, etcétera, y también la degradación forestal en México, tenemos que aceptarlo histórica. Pero entonces, los dos grandes factores son el uso de glifosato en otro tiempo y ahora el cambio climático. ¿Qué tenemos que tenemos este llamado el AUICN nos lleva a que tenemos que redoblar los esfuerzos que todos los interesados en la conservación de la monarca estamos haciendo, y lo digo por nuestros socios, por WWF, y gente que nos ha apoyado amablemente, como Erwin, la Fundación Telmex, el el gobierno del Estado de México, que hace mucho tiempo nos están apoyando para los proyectos que hacemos de conservación, restauración de los bosques de hibernación de la mariposa monarca en México. A la fecha históricamente, Sergio, y está Lupita la saludo también, hemos reforestado con 19 millones de árboles, 19 mil hectáreas de toda la región de de la monarca, que ni más ni menos no solo recibe a las monarcas migratorias, sino que también capta el agua que a través del sistema la 38 metros cúbicos por segundo, llegan a la zona metropolitana de la Ciudad de México. ese Es el tipo de trabajo en el que tenemos que redoblar los esfuerzos en México y para la ruta migratoria, la plantación de plantas con flores para que las mariposas monarca, pero aquí hay una clave interesante, otros polinizadores migrantes y también residentes puedan alimentarse y las poblaciones, en todo caso de los polinizadores en general, porque también están declinando, se recuperen. ¿Y en qué nos va a servir eso? No nada más en la conservación de la monarquía y de los polinizadores como un sentido romántico, ecológico, naturalista, esos polinizadores de los sistemas naturales son ni más ni menos que los responsables de que del 75% de la producción agrícola sea producida como alimento para nosotros. Entonces, Sergio, la conservación de la mariposa monarca no es un asunto solo de una especie tan hermosa, tan emblemática, con biología, con ciclo anual interesante, es una cosa de... Si lo logramos, la humanidad puede salvar este planeta. Nuestro vehículo en este hermoso espacio eh, depende también de nosotros. Entonces tenemos que doblar los esfuerzos entre todos estos socios que he, he mencionado, la sociedad civil en general, la sociedad civil organizada y sobre todo los gobiernos de todos los niveles en los tres países tienen que apoyarnos para que estas iniciativas sigan teniendo
4: buenos resultados. Yo quiero agradecerte, Eduardo Rendón, coordinador del programa Mariposa Monarca del World Wildlife Fund. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a vamos con, con otros temas. Eh, vamos con otros temas en este momento. Espera un momento, ya lo tenía yo por aquí, pero ya lo perdí. Sí, el gobierno de Nuevo León está... Preparando una, presentando una nueva plataforma eh, para padrón de proveedores. Se llama Prove Nuevo León 2022. Es un espacio dedicado a fortalecer la relación de confianza entre los proveedores, el Estado, la comunidad empresarial, las organizaciones sociales y los organismos intermedios y la ciudadanía. La Secretaría de Administración señala que con esta nueva gestión se generan ahorros por más de millones Millones de pesos en compras públicas. Esta plataforma digital, a diferencia de la que había con anterioridad, es sencilla, clara y accesible, dice el gobierno de Nuevo León en un comunicado. Además, elimina requisitos burocráticos que en el pasado limitaban el registro de posibles proveedores. El gobierno reafirmó su compromiso ante más de 350 empresarios asistentes a un evento y más de 50 funcionarios públicos involucrados en los procesos de adquisición. La decisión del gobierno central de trabajar de frente y sin esconder nada. Bueno, vamos, a, vamos con, con otros temas. Eh, estamos ya, pues, como ustedes lo saben, en un periodo preelectoral. Bueno, a nosotros nos gusta saber cuál es la situación de los de los distintos aspirantes a cargos de elección popular, ya sea que se hayan declarado así o que no lo hayan hecho. Eh, en el Heraldo de México se publica hoy un estudio interesante acerca de la presencia mediática eh, de los uh, principales uh, aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Eh, bueno, claramente son quienes están dominando la agenda y, por supuesto, aspirantes de otros partidos políticos también. Juan Ricardo Pérez Escamilla es cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Juan Ricardo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, estoy viendo las cifras que se publican hoy en el Heraldo de México y en términos de exposición mediática me parece que no hay ni comparación, ¿verdad? Las corcholatas de Morena pues están muy por arriba de todos los demás aspirantes.
24: Sergio, ¿qué tal? Buenos días, un gusto eh, saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Como bien dices, hoy publicamos el estudio Arma Presidenciables. Lo que hacemos en este estudio es medir, comparar y contrastar tendencias mediáticas, para entender quién sale más, quién sale menos, si la cobertura es positiva y si la cobertura es negativa. Eh. A ver, de, el primer dato que te digo que es muy interesante, de las corcholatas de Morena versus las corcholatas de oposición, las corcholatas de Morena obtuvieron el 74% de la cobertura, es decir, la oposición obtuvo el 26% de la cobertura. ¿Por qué esto es importante? Pues porque Morena empieza a tener unos espacios más importantes eh, en, en una presencia mediática más amplia. Y eso va a tener un impacto que se verá reflejado en pues, en las preferencias eh, electorales. ¿no? ¿Quién, ¿Quién salió bien y quién salió mal? A ver, el más mediático de todos fue un dato que nos llamó mucho la atención, fue Alito Moreno, pero eh, obviamente también fue el que más negativos obtuvo. Eso tiene que ver pues, por todos los escándalos que los están rodeando, las filtraciones que empieza a hacer la Eda Sanzores o que siga siendo la Eda Sanzores, eh, las renuncias que les piden los ex de los expresidentes del PRI. Eh, en fin, Alejandro Moreno, un personaje muy político que pues lo que estamos viendo hoy en día es que la cobertura que él recibe es negativa y eso impacta no solamente al PRI, sino a la alianza. En temas de eh, el, la, la segunda... Uh, la segunda aspirante con mayor cobertura fue Claudia Sheinbaum. Su tema más mediático estuvo centrado, tú bien recordarás, en la clausura que hicieron respecto al santuario, bueno, santuario entre comillas, donde había tigres y panteras en Tlalpan. Eso le generó buena presencia mediática. También estuvo el tema en Coahuila, en donde estuvo reunida con, dos, eh, con los otros eh, presidenciables, salvo Marcelo Ebrard, porque estaba... Eh, contagiado por COVID. Entonces, Claudia Chimón, eso fue como estuvo posicionado. Marcelo Ebrard, ¿qué, qué temas importantes tuvo? Marcelo Ebrard pues se animó y dijo que buscará las Olimpiadas, que México sea la sede de las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos del 2036, y se reunió con el presidente López Obrador, con Adán, con Adán Augusto y con John Kerry, este, eh, esta figura del gobierno estadounidense muy importante que está a cargo de todo lo climático. Un dato que nos acabó llamando mucho la atención también es que Monreal sube, digamos, su cobertura mediática mucho respecto de los otros meses que lo habíamos estado midiendo y básicamente se debe a que ahora sí lo invitaron, al evento en Coahuila, yo digo que fue el invitado incómodo, porque Pues porque en Toluca no estuvo invitado, y acá ya estuvo invitado. Entonces, eh, era un poco el invitado incómodo. También señaló, y fue algo que generó mucha que le generó mucha cobertura, es que como referee dijo que el acto en Toluca había sido un acto anticipado de campaña y que él iba a estar eh, vigilando la, la ley, que para él es muy importante curioso porque pues empieza a entrar en contradicciones no cuando no está invitado dice que va a estar atento y cuando no está eh, invitado no no hace ninguna declaración al respecto ah, ahora aunque, bien, aunque de tú, tú
4: sabes muy bien ¿sí? que que la que la publicidad es buena aunque sea mala no
24: yo, estoy, yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Que hablen de ti, aunque sea que hablen mal de ti, ¿no? Lo sí. único peor bueno, que, ¿sabes es que cómo no hablen lo,
4: de ti es que... ¿Sabes cómo lo decía ¿sí? Salvador Dalí, el pintor catalán? Decía ¿Cómo? que hablen de mí, aunque sea bien.
24: Aunque sea bien, ah, bueno, pues esa, esa sí es la fórmula perfecta, ¿verdad? Esa es la fórmula perfecta. Y sí, Monreal está, a ver, con esto que dices es muy cierto, Monreal está jugando a que hablen de él como sea, no importa, pero que hablen eh, de él y después los los aspira, a ver los de movimiento ciudadano cómo están posicionados, pues los de Movimiento Ciudadano no les va, no les va muy bien, es la realidad, entre los tres candidatos o los tres aspirantes que es el gobernador de Jalisco Alfaro, el de Nuevo León, Samuel García y el alcalde de eh, Monterrey, ellos ocuparon el 5% de la cobertura eh, mediática, ¿no? Colosio lo vemos, pues que está viviendo del nombre del padre, que eso le da buenas, pues eso les da buenas preferencias en lo, en el tema de las encuestas. Eh, respecto al tema de Samuel García, pues su cobertura ahorita está centrada en todo el tema de la sequía y, y este, y Enrique Alfaro, que Jalisco. En un inicio él parecía que iba a ser el opositor al gobierno López Obrador y que tenía los pantalones bien puestos. Y lo que hemos visto es que la realidad ya lo alcanzó, la verdad. Y en temas de seguridad está desatado Jalisco. Su tema más mediático fue un enfrentamiento que hubo en donde murieron 12 personas en el salto, ocho personas resultaron res lesionadas y otras dos fueron rescatadas en un en un evento como el que llevó a cabo Jarjusz, que él lo hizo bien en la Ciudad de México, en Jalisco, pues acabó eh, no saliendo bien. Entonces, en manera de conclusión, ¿qué te diría? Morena consolida su ventaja mediática, la oposición tiene un amplísimo lugar eh, que recorrer y de esta manera, pues eh, ¿qué esperar? Pues esperar que la oposición se ponga las pilas porque a Lito le empieza a hacer mucho daño a la oposición, insisto, no solamente al PRI sino a la alianza, y pues Morena consolida lo que lo que ha venido trabajando, ¿no? Entonces sería la conclusión.
4: Bueno, pues gracias por, este, por el comentario, y me queda muy claro que la cobertura siempre ayuda, ya sea positiva o negativa, como tú lo venías señalando. Juan Ricardo, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo, Sergio. Saludos. Bueno, eh, vamos a, a. Bueno, antes de ir a, de pasar al resumen de la información más importante, hablando del glifosato, eh, que estaba hablando precisamente el biólogo Eduardo Rendón, recibo un comunicado de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos que dice que la industria de protección de cultivos exige pruebas de que el glifosato tiene efectos perniciosos para la salud. Dice que miente el Conacite, el decreto que prohíbe el glifosato no está basado en evidencia científica. Estudio de la Unión Europea ha señalado que no se justifica clasificar el glifosato como cancerígeno y que países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda no han prohibido el glifosato porque no hay pruebas de que sea negativo. La argumentación del CONACIT dicen para justificar la prohibición es más ideológica que basada en la ciencia, añade la UNFAC, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, que no hay sustituto para el glifosato y su prohibición implica que bajará en 30% la producción de alimentos de nuestro país con un costo mayor a los 76 mil millones de pesos. Ahora sí, vámonos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana de viernes 22 de julio del 2022 desde el estado de Jalisco el presidente López Obrador aseguró que va a insistir en que las autoridades de Estados Unidos deben liberar al fundador de Wikileaks, Julian Assange
22: y no voy a dejar de pedir la libertad para Julian Assange porque ese está injustamente detenido no cometió ningún crimen lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos. Por eso hablé de la estatua de la libertad, porque cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas
4: si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo. En este espacio, el activista ambiental José Urbina aseguró que no se va a rendir en la defensa de las áreas naturales afectadas por las obras del Tren Maya a pesar de las amenazas del gobierno federal
6: Podríamos llegar a perder es una posibilidad que hemos contemplado nos estamos enfrentando a un proyecto que está dispuesto a romper la ley para ser impuesto, lo sabemos pero sería terrible que un mexicano comprometido con proteger a su nación se rindiera no nos vamos a rendir
4: el presidente López Obrador aseguró también que el trabajo de su gobierno ha permitido que actualmente México tenga niveles de inflación más bajos que Estados Unidos y la Unión Europea. Que estamos ayudando para que
22: controlemos pronto la inflación y que este, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien.
4: Representantes de los gobiernos de Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo con Turquía y la, o y la ONU para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el uso de la vacuna contra la viruela Invanex como una medida para frenar la propagación de la llamada viruela del mono. Corte Internacional de Justicia rechazó las objeciones presentadas por Myanmar en contra de las denuncias por un presunto genocidio de la población rohingya. En ese país es una población islámica, en un país preponderantemente budista. El organismo se declaró competente para juzgar el fondo del caso. Eso sí me interesa claro, pues Mejor dejarlo todo dentro de la ley Por lo menos, pues así piensa una pareja Iba a decir una pareja No, es un trío Es un trío allá en Puebla Un juez federal concedió un amparo A un ciudadano de Puebla Que cuestionó las definiciones de matrimonio y concubinato en el Código Civil del Estado consideró que estas definiciones limitan las uniones únicamente a dos personas, cuando pues, él practica con sus dos mujeres el poliamor. Por ello, el juez determinó que las autoridades estatales deben permitir que este hombre tenga un matrimonio o un concubinato con varias personas, pues finalmente está en una relación poliamorosa y además no le gusta mentir. Uh, la, la chulada!
12: Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
4: Bueno, es falso de toda falsedad que Alan Rodríguez haya presentado este amparo, es falso de toda falsedad, él está, él es muy serio, tiene una sola pareja y bueno, Alan Rodríguez también está trabajando muy fuerte todo el tiempo, está en las calles de la Ciudad de México, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días, tenemos un reporte de vialidad para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan en estos momentos sobre la avenida Marina Nacional o que se dirigen hacia este punto. Y es que al cruce con Bahía de San Hipólito ya tenemos un corte a la circulación que afecta a todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona de Tacuba, con rumbo hacia la zona de Calzada Legaria. Para evitar esta situación, la alternativa de vialidad que tenemos es la Calzada México-Tacuba o la avenida Santa Bárbara y la continuación Lago Alberto que estará ayudando a evitar este eh, bloqueo que tenemos por parte de trabajadores de Pemex por otra parte comentarle que la avenida James Sullivan está presentando buen avance únicamente con ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona del circuito interior hacia el rumbo de la avenida de los insurgentes y para quienes se desplazan desde la avenida de los insurgentes hacia el circuito interior la avenida que tenemos en estos momentos como alternativa es maestro Antonio Caso. Por lo pronto el reporte que tenemos continuamos al pendiente.
4: Muchas gracias Alan Rodríguez, nótese que don Alan Rodríguez no hizo ningún comentario de orden personal. <risa> bueno, vamos ahora con Javier Ruiz, él está en periférico adelante Javier.
7: Hola Sergio, excelente mañana, fijado ya la zona sur de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos prácticamente el periférico de la zona de Xochimilco y en dirección hacia el diario Tlalpan, el avance lento en carriles laterales y centrales, hay que tomarlo en cuenta con anticipación más adelante también ya rezago llegando hacia el Boulevard Picacho o a Jusco. El sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular, y general el avance bastante aceptable. Se superan por 50, 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. Y en estos momentos nos encontramos sobre el Boulevard Picacho a Jusco, que ya presenta avance complicado, al menos para que deje atrás la zona de kilómetros 5, de kilómetros 4 y esto en su dirección hacia el periférico. En sentido opuesto, en general, el avance es bastante aceptable. De momento, Sergio el reporte
4: que tenemos. Muchas gracias Javier Ruiz. ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo, se nos acabó eh, la transmisión de este viernes, se nos acabó la semana, pero usted no se preocupe, quédese aquí en el Heraldo Radio con Fernanda Tapia. El próximo lunes, Guadalupe Juárez hace un retorno triunfal a el Heraldo Radio. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,